0: Yo, Julian, my man, what's going on? Okay, <lacht> hallo und okay. herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge an den Akihabara. Äh, mit mir, Lukas, dem Tetz, oder äh, und dir, Julian oder Luke Ull, wie ah, immer. ne? Ah, hallo, versuchst du dir gerade ein neues Image zu machen oder so? Was <lacht> ist das denn gerade? Nee, ich, ich finde einfach Cyberpunk add hat sehr gute Szenen teilweise. Okay. <lacht> <lacht> um, und dazu kommen wir heute auch. Um, aber vorher sprechen wir noch über Drifting Home. Um, ja, genau. Ja, das volle Netflix-Spezial. Ist ja beides auf Netflix Absolut, erschienen ja. diesen Monat. Recht Das heißt diesen Monat, die letzten beiden Wochen? Netflix äh, haut im Moment raus.
1: Ja, also ich glaube, was ist noch Basta, Ist noch gekommen. Kommt noch Stimmt, irgendwas? Stimmt, ja das
0: ist ja auch im Timber gewesen, oder?
1: Ja, also ich habe halt die erste Hälfte nicht geguckt, darum gucke ich auch nicht die zweite Hälfte.
0: Also Ach zwei stimmt, Hälften. das wurde, ja, ja, zwei Hälften, genau. Mhm. Ja, ich habe es mir nämlich auch noch nicht angeguckt, also was heißt noch nicht, ich habe es mir nicht angeschaut und ich ja. werde wahrscheinlich auch nicht. Ja, ähm, gehen wir äh, direkt in die Themen, oder? Ja, also wir können
1: gerne auch noch mal, weil heute gerade Aniplex ihre schönen Projekte vorgestellt hat, können wir auch noch mal drüber reden,
0: aber das machen wir eigentlich nie. <lacht> nee, das stimmt. Eine neue Vorstellung. Um, Ja, werden wir ja dann auch spätestens sehen, wenn die Projekte laufen. Korrekt. Okay, dann fangen wir doch direkt an mit Drifting Home. Um, was meinst du denn dazu? Das ist ja das äh, der neue Film von äh, wer ist ja nochmal? Äh, Hiroyasu äh, Ichida, der uns ja beide sehr mit Penguin Highway überzeugt hat.
1: Ja. Ähm. Und auch die, genau. den Eine. vorigen Short über die Vögel, habe ich ja auch damals mhm. gesagt, als ich den zumindest gesehen habe. Ja. Und in dessen Nähe wir ja sogar waren. <lacht> <lacht> Rücken an Rücken vorbeigelaufen.
0: <lacht>
1: Ach ja. ja. Kann man nochmal, ich weiß nicht, welche Episode das war, also als äh, Nippon Connection ja, äh, musst du irgendwie Genau, Folge Penguin Highway
0: Nippon Connection, irgendwie so wird die Folge heißen. Ja.
1: Um, genau. Und das Ganze ist Hat, auch also, äh, eine Kooperation mit Netflix über drei Filme. Da hatten wir mh. zuerst jetzt Whiskers Away, das müsste jetzt der zweite sein und dritte wissen wir glaube ich noch nicht. Das heißt, da ist auch noch mal so, ähm, dass wir wissen, dass ein Studio-Colorido-Film noch geben wird. Genau. Ja.
0: Äh, war Whiskers Away äh, Whisker ja auch Colorido?
1: Genau, ja. Hat mhm. natürlich nicht er, sondern jemand anders, aber
0: ja. Ja, ja, klar. Äh, Generell Studio Colorido, ähm, was man da sieht, ich mag das echt sehr gerne, wie die Sachen aussehen, die von da kommen. Das sieht alles, ja, ich würde jetzt ein chinkai sagen, aber das ist halt <lacht> einfach, weil er auch mit dem Studio zusammenarbeitet. Ähm,
1: ja, gerade das Digital Compositing, hier ist auch die Szene ähm, ganz am Anfang mit der Zeitreise in Anführungsstrichen. Mhm. So, äh, wo man die Timeline so ein bisschen sieht und da, wie das es dann mit den 3D-Umgebungen ja. zu 2D-Umgebungen ist und so. Ja. Kann man auf jeden da Fall bin so ich sagen. Ganz
0: falsch. ich falsch. Ich dachte, Shinkai arbeitet mit denen, aber es scheint nicht zu stimmen. Ja, das ist alles eher so ein modernerer Schlecht, Look, halt einfach. Schlecht informiert.
1: <lacht> einfach Sachen behaupten, aber zumindest kannst du noch schnell sagen, oh, ich war falsch.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich war falsch. Gut, willst du kurz, kurz erklären, erklären ich will, was es geht? Ähm, in Drifting Home geht es darum, dass eine Gruppe Kinder, sechs Kinder glaube ich, und ein Hausgeist <lacht> ähm, mit einem Gebäude, was abgerissen werden soll, in ja, im Meer landen, mehr oder weniger. Ähm, kein Kontakt nach außen und auf sich gestellt versuchen die dann äh, sowohl untereinander klarzukommen als auch irgendeinen Sinn aus dieser Situation zu finden und natürlich zu überleben. Ja, nach Hause kommen. Ja, ja nach Hause kommen ist dann das äh, letztendliche Ziel, aber dafür kann man ja nicht unbedingt so viel machen, deswegen passt Drifting Home auch echt gut, äh, eben als nach Hause treiben. Ja. Und zwischen
1: den zwei Hauptpersonen gibt es da noch so ein bisschen charakterliche ähm Blockaden, die sie überwinden müssen. Und dann kann man so ungefähr den Film so, glaube ich, erstmal zusammenfassen, ohne jetzt direkt reinzugehen.
0: Ja. Wo sollen wir denn anfangen, Lukas? Mmh, okay. Ähm. Um wo wir also, am besten anfangen ist, glaube ich, wir können schon mal drüber sprechen, wie es äh, aussieht und wie es sich anfühlt. Ähm, okay. Und ich muss sagen, diese Animationssequenz am Anfang hat mir richtig gut gefallen. Oh ja, wo Highlight. Wo die Kinder <lacht> durch, hä? Oh ja, Highlight. Ja, wo die Kinder einfach durch die Stadt laufen beziehungsweise durch, den, durch diese Wohnanlage ähm, und man sieht, wie es aktuell aussieht und wie es früher ausgesehen hat, eben in so Blenden. Das war... Meiner Meinung nach schon die beste Szene in dem Film. <lacht> ähm, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu. Äh, nee, aber das hat mich schon echt gefreut. Und da habe ich dann gedacht, okay, äh, meine Erwartungen werden heute erfüllt. Ich freue mich. Es wird ein toller Film. Ja. Ich würde, glaube ich, einfach schon von Anfang an jetzt so
1: sagen, so wie jetzt vielleicht auch unser Intro bis jetzt in dieser Folge, hat sich der Film halt richtig gezogen. Das ist halt einfach, das ja. muss man vorher sagen, muss man vorbereitet sein. Ich würde sogar Leuten empfehlen, die einen Film wirklich schauen wollen, schauten vielleicht auf Etappen. Das heißt, entweder 30-minütigen mhm. oder einstündigen. Ja. Weil, Uiuiui. Zwei
0: Stunden kommen einem wegen Ewigkeit vor. Es passiert wow. auch nichts
1: gefühlt. Ja, oder halt Sachen passieren nochmal, wo du denkst, okay, wieso ja. nochmal? Und ach Gott, ey. Ist war wirklich so, wo okay, ich so gucke, okay, ist noch eineinhalb oder oder sind eine Stunde 20 Minuten noch? Was ist noch ja. eine Stunde? Was, da kommt immer noch 40 ja. Minuten was?
2: <lacht>
0: Boah, und, ey. Da, da will ich auch gleich nochmal richtig äh, ablisten, sobald wir beim inhaltlichen Teil angekommen sind. Aber ja, das größte, das größte Problem ist halt einfach, zwei Stunden Laufzeit ist nicht ansatzweise gefüllt mit Inhalt. Ja. Ähm,
1: ich ja. fand natürlich erstmal auch ganz nett, das ist mir irgendwie so vorgekommen, war. ich muss dann wieder wirklich dran denken, so was ich an anderen Anime schaue. Es sind ja Mittelschüler, die auch, finde ich, vom Charity-Design gut dazu passen, dass es Mittelschüler mhm. sind. Also du siehst sie auf jeden Fall als Kinder. Ja. Und dann ist mir so aufgefallen, dass es eigentlich so. Gar nicht so oft, weil wir haben natürlich auch das äh, Hochschulsetting. Ich habe mhm. jetzt zum Beispiel auch, ich habe gerade überlegt, in dieser Season, was habe ich an Mittelschüler? Da denke ich so, oh fuck, ich habe jetzt zum Beispiel Aoashi, es sollen Mittelschüler sein, die nehme ich ja. dann doch eher so als erstes Jahr, zweites Jahr Highschool so ein bisschen wahr. Und das ist das schon sehr auf jeden Fall kindlich. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es jetzt gerade eher so im Slice of Life-Moe-Ding vorkommt. Das hat mir ganz gut gefallen. Speziell nämlich Taishi, das ist hier der ähm, Blonde. Der mhm. kam mir echt so vor von Anfang an: ey, das ist genauso, wie sich so ein Kind in dem Alter verhalten kann. Hat mich so ein bisschen ja, an meine absolut. Schulzeit
0: erinnert, so an die eine oder andere Person. Ja. Da hast du absolut recht. Ich habe zwischendrin auch gedacht: boah, die sind aber schon ganz schön jung. Ähm, bis ich dann realisiert habe: okay, Mittelschüler, was, was war das irgendwie? Sechste Klasse, da ist man. Ich gehe jetzt von deutschen Klassen aus, aber äh, in Japan dürfte das gar nicht so groß anders sein. So elf, zwölf Jahre. Ähm ja, das ist schon nicht so, das ist noch nicht jugendlich, ne? Richtig, ja. Das ist halt meistens noch vor
1: Pubertät, außer irgendein ja. Kinder ist ja manchmal ein bisschen früher dran oder so. Dann, was mir dann auch leider ein bisschen negativ, sage ich jetzt schon aufgefallen ist, war so ein bisschen als Natsume äh, ihr Charakter. Es sollte ja so sein, dass sie ja in Anführungsstrichen erwachsen näher wirkt, aber ihr Design wirkte auf mich so ein bisschen, als ob man sie halt als Highschool-Mädchen designt hatte und dann einfach klein geschrumpft hat, <lacht> so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir so vorkam. Das hat das nee, nicht,
0: ja. das kam mir irgendwie nicht so vor. Okay. Äh, ich fand eigentlich, ihr Design war sogar sehr passend, als eben das Mädchen, was immer mit den Jungs rumtollt und Fußball spielt und was weiß ich was, mhm. äh, dann entsprechend auch mit kürzerem Haaren und ja, naja, Ja, genau. Aber wie gesagt, also für mich hat es ja trotzdem
1: deswegen ja auch das, was wahrscheinlich beabsichtigt worden sein, dass sie halt so die, äh, in Anführungsstrichen, und nächste seine ältere Schwester, die jetzt schon ein bisschen äh, äh, wie, wie heißt <lacht> nicht respektvoller. Äh. Ja, ich
0: ich, ich glaube aber, dass das funktioniert, also sie als ältere Schwesterfigur funktioniert auch irgendwie nicht einfach durch das, dass sie ähm, ja mit im Kern der ganzen Sache steht und dieses Drama mit zu verantworten hat, beziehungsweise mit äh, beteiligt ist. Mhm. Ja. ja, da kann man dann nicht so diese diese ähm ja, erwachsenere, abgeklärtere Personen sein entsprechend. Ich, weil ich finde es ein bisschen komisch, dass äh, das dass dir so vorkam.
1: Ja, also gerade aber, wenn man halt ja mit, dem, mit der Thematik, die dann später bei ihr auftritt, ähm, mhm. spielt ja so ein bisschen mit rein, was ich gerade eben so gemeint habe. Dass sie halt Das äh, also nicht klar in den Kopf, aber bisschen, wie sagt man denn dazu? Es fällt mir gerade passender Begriff nicht ein. Wenn, äh,
0: egal, aber kommen wir vielleicht später nochmal dazu.
1: Ja, ähm, bestimmt. Ja.
0: Ähm, um, wenn wir noch bei dem audiovisuellen sind, Musik ist hier irgendwas aufgefallen, mir nämlich gar nicht, ich kann mich ja nicht sehen. Dann
1: also ich hatte in der Woche halt mal nur gepostet gesehen, dass es einen Special-Song gibt, wann er aufgetreten ist, ob er irgendwann mal zwischendrin oder halt, ob das einfach nur das Ending war, was ja oft immer so als äh, der Song von irgendjemandem lizenziert ist. Keine Ahnung.
0: Weiß ich jetzt nicht. Nee. Okay, gut. Gehen wir mal zum Inhalt über, oder? Ja, können okay, wir machen. Weil, ach du Scheiße. Wie kann denn das, wie kann denn Sachen fallen lassen, beziehungsweise runterfallen, generell so im Herzen der Thematik sein, beziehungsweise so oft vorkommen, ohne dass man das irgendwie thematisiert oder irgendwie als Kernaspekt mitnimmt. Das hat sich so fehl am Platz angefühlt. Dass auch wirklich jedes Drama irgendwie durch Runterfallen produziert wird. Das hat mich so gestört an einem gewissen Punkt. Ja. Dich nicht?
1: Ist nicht das nicht negativ jetzt ich aufgefallen? Denn ist, wenn, wenn es so halt davon ausgeht, also mir ist natürlich auch negativ aufgefallen, das erste wegen der Kamera und dann runterfallen, das fand ich so ein bisschen so übertrieben. Ähm, aber dass halt dann so die zwei anderen Sachen drunter fallen bis jetzt halt natürlich dann ich kann es halt schon verstehen dass wenn es darum geht Sturm Meer hm. dass natürlich die Gefahr drin steckt dass man ins Meer kommt ohne dass Moment. man halt ich, ich spreche jetzt
0: generell von dieser Thematik ja ich weiß schon. schon also du meinst du Handy okay.
1: ähm, runterfallen genau, und sterben, ja runterfallen, an. sich verletzen, ja. runter ins Wasser fallen. Ja. Ich verstehe schon, bisher ja so runterfallen von okay. Wegen Sturm.
0: Aber das hätte ich jetzt auch nicht so ich, ich fand, das hat mich so rausgeholt an einem gewissen Punkt, weil ich einfach gedacht habe, okay, könnt ihr irgendwie Kann hier irgendwie mal ein Spannungsbogen entstehen, ohne dass irgendjemand oder irgendwas fallen gelassen wird? Äh, ja ist mir richtig negativ aufgefallen an einem gewissen Punkt. Aber man muss halt vielleicht auch dazu sagen, so nach einer Stunde klammerst du dich an allem, was irgendwie Inhalt oder Thematik oder sonst irgendwas verspricht, weil sonst hast du einfach halt nur deine Zeit verschwendet. Ja, ich muss sagen,
1: echt so die zwei Ideen, die da drin waren, fand ich echt gut. Aber die sind halt erstmal auch prozentual vollkommen falsch genutzt worden, finde ich. Mhm. Und halt auch, äh, ja, an sich einfach die Durch äh, oder, ja, Durchführung von welche, dem Ganzen.
0: Welche Ideen meinst du jetzt genau? Ähm, ich glaube, ich habe auch ein paar Sachen dazu zu sagen. Ja,
1: einmal, also man kann es wahrscheinlich so ein bisschen ja als äh, leichtes Lord of the Flies Light nennen. Ich finde es halt interessant, mhm. wenn halt so Mittelschüler alleine, in
0: Anführungsstrichen, überleben müssen. Ja. Wie das dann auch dazu. abläuft. Dazu, das hätte interessant sein können, wenn die Figuren nicht alle so absolut Template-Cookie Cutter äh, Figuren gewesen wären. Bis jetzt auch vielleicht die beiden Hauptfiguren, aber auch da, die haben nicht so wirklich was, was funktioniert. Ja, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall fand ich halt dann ganz cool, dass
1: halt es Konsequenzen gab, dass sie auch erstmal gehungert haben, dass es nicht zufällig irgendwie Groß immer, selbst als sie ja was zum Essen dann mal gefunden hatten, war halt immer recht ja, wenig. Ja,
0: das Ja, und dass und, es ja. halt auch wirklich
1: dann Kritik gab in der Gruppe so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, Verletzung habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, mhm. Und das fand ich da halt zumindest ganz interessant. Wurde halt dann viel zu lange, viel zu oft ganz komisch irgendwie alles umgesetzt und so. Und die zweite Thematik ist ja so ein bisschen obwohl das sind sogar, ja. ich sag mal, Familienthematik, weil es sind ja zwei verschiedene mhm. Punkte. Ich finde einmal das mit Großvater so ein bisschen die Geschichte, also da haben wir recht bis gar nichts gehabt. Das fand ich halt mega cool und hätte da viel, viel mehr gehabt mit dem Großvater. Gerne. Auf jeden Fall.
0: Als man auch natürlich. Ja, äh, die Idee ist ja reingekommen und dann hat man die. So, gar nicht weiter ja. ausgeführt, sondern es kam zwischendrin dann nochmal ein Flashback hast, und dann. Du hast zwei.
1: Ja, du hast so zwei, ähm, Blend, also zwei Blenden, wo es ja. ein paar Mal passiert und dann einen richtigen Flashback, äh, Flashback. Und natürlich dann Natsumis äh, Haussituation, wie sie das halt übernommen hat und mhm. äh, wie sie ja dann, wie ihr Charakter ja geformt ist. Deswegen,
0: das fand ich halt interessant, Ach, so diese drei Punkte. Auch das ist aber super oberflächlich geblieben, so dass ich am Ende, als sie zu ihrer Mutter gerannt ist, gedacht habe: Ja, okay, das ist jetzt. Also, Aha. Character Development ohne Character Development, so ein bisschen so, ah ja, ich ja, hab jetzt gelernt, aber Weiß ich, also da muss ja. ich sagen: Ist okay, wie das Ganze, okay.
1: finde ich so, ist halt das Ding, dadurch, dass es ja auch so lang. Sich gezogen hatte und sie ja dann wahrscheinlich so die ganze Zeit oder du dir gedacht mhm. hast, weil irgendwie dreimal äh, Kuske versucht hat, das aufzulösen, aber immer irgendwas ja. dazwischen kam, wo er dann immer natürlich Augenrollen hatte. Aber äh, so fand ich halt erstmal ganz interessant, wie es am Anfang, wie es so leicht eingeleitet wurde und gemerkt hat, dass so das interessanteste Aspekt halt an zu mir, dass sie halt immer ähm, ähm, einverstanden ist, nachgibt. Und die Schulden in Anführungsstrichen, auf sich lädt. Was halt bei einem Kind, das natürlich in so einem Haushalt aufgewachsen mhm. ist, ähm, äh, sich das einverleibt, dieses Verhalten. Und das fand ich halt interessant, wie das dann ganze auch weitergegangen ist. Aber halt dadurch, wie gesagt, so die zwei Sachen, dass man mal eine Szene, die man halt für dieses Verwenden, also, für, also wenn man eine Szene benutzt, hier wurde die halt dann nur benutzt, um dieses Lord of the Flies Light in Anführungsstrichen zu machen und nicht noch sekundär halt was anderes weiter zu entwickeln. Das ist halt echt so ein mhm. bisschen meh. Ähm,
0: um. Was meinst du denn zu, diesem, zu dieser Thematik mit äh, der Nostalgie und den äh, abgerissenen Gebäuden, die da ja in dieser ja, Parallelwelt unterwegs sind. Interessant, in aber auch
1: haben. halt nicht genutzt. Da war das Beste so ganz zum ja. Beispiel, dass halt Rena die Szene ganz nett einfach am Schluss bei der Verabschiedung.
0: Ich fand, ich fand, ähm, fand gerade bei Rena war das super schlecht umgesetzt, weil sie spricht halt von nichts anderem außer Freizeitparks. Und du weißt, okay, damit wird auf jeden Fall noch irgendwas passieren. Um, und dann passiert das und du denkst dir, okay, ja gut. Ich fand halt die Szene einfach so schön,
1: weil äh, <lacht> das, hört so, das hört sich jetzt einfach so dumm an, aber weil Riesenrad Onesan einfach Beste ist. Best Girl. <lacht> als als ja. der Charakter kam ich so, Gott sei Dank, noch einen Nichtblick am Schluss.
0: <lacht> ja, da hast du hast recht. Um, aber da sprichst du auch noch was an, nämlich diese äh, Gebäude werden durch, äh, ja, Figuren personifiziert und die Figur, mit der wir dann am meisten Zeit verbringen, ist Noppo, eben der Junge, der dieses, äh, diesen Apartmentkomplex personifiziert. Ähm, was meinst du denn dazu?
1: Ja, er war halt da, ne?
0: Genau. Da weiß ich auch äh, nicht so ganz, hab,
1: wie jetzt hundertprozentig dann, als natürlich mit der Riesenwelle, was da so sein Ding war. Fand ich jetzt auch so ein bisschen langweilig gelöst. Das ist jetzt einfach nur ich, so, er will sie jetzt Anfang,
0: Wow. Ich habe am Anfang gedacht, boah, das ist ja eine coole Idee. Und später wird es ja auch optisch ganz cool aufgelöst mit diesem Bein, was dann nur noch so ein Stahlträger ist und so, beziehungsweise so, so Stahlbeton ist. Fand ich schon eine coole äh, Idee, auch optisch cool umgesetzt. Aber als Figur, ach du Scheiße. Äh, der sitzt dann immer nebendran und wird null eingebunden, so gefühlt. Wenn er sich dann einbringt, ist es entweder so, ja, okay, dann machst du das. Oder, ähm, oder dieses, oh, wir vertrauen dir nicht, du hast Geheimnis vor uns. Und er sagt er, ah, ja, okay, ich erzähle euch mein Geheimnis erzählt dann irgendwas vollkommen Zusammenhangsloses. Und dann später, ach nee, ich hatte doch noch ein Geheimnis. Und das andauernd. Und ah, das war so nervig. Ja, das, das wird auch komplett sparen können. Der, der, der funktioniert auch in diesem, was du gesagt hast, Lord of the Flies Light, funktioniert der überhaupt nicht drin. Weil er ist ja prinzipiell von der Erfahrung her eigentlich schon deutlich älter als die Kinder, und hält sich eigentlich die ganze Zeit nur zurück und sagt gar nichts zu nichts.
1: Ja, und auch so ist halt auch das Problem, weil du hast ja gerade eben gesagt, er macht ja nicht wirklich was und sagt nicht wirklich was aus. Und wir haben ja in dieser Gruppe von Kindern so viele, die halt echt nicht gebraucht werden, so ungefähr. Also Jury eigentlich und alle auf Natsume
0: und Koske. Hm? Eigentlich alle, bis auf Natsuge, äh, Natsume und Koske. Rena hat nur die eine Szene mit dem Riesenrad noch. Ja, ich meine aber zumindest, dass gewinnt.
1: Rena die ganze Zeit ja auch, wenn es schlecht, äh, Konflikt reinbringt. Und Taishi ist halt so ein bisschen eine aufgedrehte, die halt Dinge tut. Aber die anderen beiden ist halt nur so, was machen die denn bitte schön? Josuru ist halt da, dass <lacht> jemand das Seil zieht und Juri einfach das kurz ein bisschen das Rena, Rena beruhigt oder so. Hat.
0: Nee, damit man drei Jungs und drei Mädchen hat. Ja, auf so, jeden Fall, ja. das
1: war halt so, da hat man halt schon drei Charaktere, die halt die ganze Zeit nichts machen und dann einfach da sind, um Dinge zu tun, die dann aber, äh, besser in die aber anderen Hände nehmen können oder
0: so. Das ist halt auch so gut, weil die Sache ist ja, äh, Kosuke, Taichi und äh, Yuzuru, die drei Jungs, äh, hängen halt immer zusammen rum und Natsume war früher auch in dieser Freundesgruppe mit dabei, äh, was ja so eine der Thematiken sind und die anderen beiden Mädels sind einfach nur da, weil die sich random gedacht haben, komm, lass uns in dieses Haus gehen, Taichi scheint da zu sein. Äh, Nicht Taichi, äh, äh Kuske scheint da zu sein. Okay, ähm, entsprechend äh, fühlen die sich auch in dieser Story an. Die gehören irgendwie nicht dazu. Die bringen sich irgendwie nur ein, äh, wenn Rena meckert und ansonsten halt auch nicht. Bis auf die eine Szene, wo Yuri dann gerettet werden muss, aber, wenn wir da schon ansetzen, dann ist echt, naja. Ja.
1: Es war auf jeden Fall am Schluss dann echt enttäuschend, dass dann die Oper-Szene, weil ja dann nur die Krankenhausszene, die wir dann wirklich von ihm so richtig hatten, ohne dass es halt so mehrere Szenen hintereinander waren. Aber ja, es war dann so ein bisschen so schade, weil da hatte ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut, dass da so ein bisschen so, weil er ja schon der herzallerliebste Opa ja, das ist das Einzige, was
0: überhaupt irgendwie Relevanz gehabt hätte. Und das hat man im Prinzip komplett rausgelassen. Man muss auch hier noch mal an der Stelle dazu sagen, der Film geht zwei Stunden. Ja. Und dann wird so ein Kernaspekt im Prinzip komplett rausgelassen. Bisschen unverständlich. Ja, und du hast ja auch schon gerade gesagt, mit
1: halt der Nostalgie und dann, wir hatten halt in dem einen Gebäude mal so kreativeren Flashback, in Anführungsstrichen, wo sie ja nur mhm. hier, hier in, äh, im alten Laden ist und dann kurz ihr kleines Ich als Lichtbild sieht. Aber zum Beispiel vorher im Schwimmbad hat man nichts gehabt oder danach, dass da irgendwas genutzt wird, zusammen oder so, oder auch, mal kreativer, anstatt immer nur da nochmal kurz zurückgeschalten. Das
0: auch an der Stelle, so. dies, diese Schwimmbad-Szene hätte man sich komplett sparen können, weil das ist im Prinzip fast deckungsgleich mit dem, was sie in dem Einkaufszentrum erfahren haben und was die da drin machen wollten.
1: Ja, oder zumindest halt wirklich, äh, dass das
0: Einkaufszentrum halt ein bisschen weiter ausgebaut ist. Und dass dann natürlich diese Rettungsaktion am Ende noch ist mit dem Einkaufszentrum, was man ja mit dem Schwimmbad auch nicht so richtig hatte. Ja,
1: das hätte man auf jeden Fall besser nutzen können, mit, dass man auch die anderen Charaktere reinbringt, eine Erinnerung mhm, mit denen genau. oder so und keine Ahnung was. Oder viel mehr dann halt von natsunus situation wo es vielleicht so langsam angefangen hat, bei der Familie zu bröckeln. Ich weiß ja nicht, wie das gedacht war im Original. Aber ja, es war auf jeden Fall so. Insgesamt einfach echt ein bisschen ich habe eigentlich schon noch gehofft, okay, kommt vielleicht noch was mit wegen Kopfverletzung, Blutvergiftung oder so, mhm. weil da wurde ja Wert drauf gelegt, zu zeigen, dass die wirklich verletzt sind, aber damit wurde auch nichts gemacht, ne?
0: Zumal <lacht> so. irgendwo später im Film fallen ja äh, Nazumes Verbände ab und sie ist eigentlich gar nicht mehr verletzt. Äh, ja.
1: Ja. Naja. Neben der Anfangssequenz, der Timeline-Sequenz habe ich vielleicht noch ein. Ich habe ja schon gesagt, einmal das natürlich Onesa ein Riesen hat, Onesa und alles, was sie, wo sie auftaucht, ist super. Aber so Riesen eine Szene, die ich noch toll fand, war, als äh, das Kuscheltier über dem Balkon gezeigt wurde. Das war auf jeden Fall cute. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr süß.
0: Okay. Insgesamt sehe ich das ein bisschen enger sogar als du und für mich ist der nicht nur meh, sondern für mich ist der sogar schon schlecht. Okay. Ähm, für mich ist das was, wo ich sagen würde, ja, schaut's euch nicht an, das ist schon Zeitverschwendung. Und mir fällt auch keine Zielgruppe irgendwie ein, wo ich sagen würde, ja, schaut euch den Film an, für euch hier könnt ihr da noch irgendwas bei finden. Nee. Gibt's in dem Fall einfach nicht. Ja. Also
1: ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Das war es auf jeden Fall. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wenn man es unbedingt gucken will, sollte man sich das lieber einteilen. Ich glaube, wenn man das so äh, wöchentlich geschaut hätte als eine serie wäre sogar noch okay gewesen, auch wenn man sich gedacht hat, es ja. ist jetzt auch nicht so viel passiert. Aber jetzt wirklich dann am Stück ist halt echt schon. Oh.
0: Wenn man das, wenn man sich das aufteilt in was weiß ich. Fünf Episoden oder so, was zwei Stunden sind oder so, also 25 Minuten dann jeweils. Ähm, wenn ihr irgendwie in der Mitte merkt, das ist sau langweilig, dann hört auf, tut euch den Gefallen. Mhm. Weil das, was danach kommt, ist nicht mehr anders. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass
1: dann vielleicht nächstes Mal was Interessantes kommt, weil so haben wir gesagt, Produktion war gut. Und zumindest Colorido hat ja jetzt auch so bei den anderen Sachen, die sie jetzt zuletzt gemacht haben, den ganzen Pokémon-Adaptionen, bisher so, eigentlich sind sie keine Adaptionen, den Original Shorts und zumindest auch ähm, Burn the Witch ist ja auch super gewesen als Adaption. Dann ist hoffentlich dann der dritte vielleicht ein bisschen interessanter, weil jetzt Whisker Away, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin, gerade mit dem Ende, war auf jeden Fall ein Ticken interessanter als das. Gut. Das würde ich sagen, ist auch eher <lacht> untergegangen. Aber ähm, was jetzt auf jeden Fall der große Release war, weil es ein Anime, der, ich würde sagen, in Mainstream gekommen ist. Würde es mir wahrscheinlich das auch ist auf zustimmen. Auf jeden Fall, ja, auf also, jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagen würde, ey, das ist so einer, erstmal nicht nur Anime-Titel, sondern wahrscheinlich auch Animationstitel, der dieses äh, Jahr großen Mainstream gerückt ist. Ich weiß nicht, gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, ob vielleicht der war. Auf jeden Fall die letzte Woche bei Netflix immer in den Top 10 Serien, auch in Deutschland. Mhm. Was ganz ja. schön ist, auch wenn hin und wieder mal so Sachen wie jetzt auch ein Avatar oder Legend of Korra war auch mal in den Top 10, als es neu kam. Denn das Ganze ist eine Videospieladaption von einem sehr berüchtigten Videospiel. Das heißt, da ist dann auch Interesse von Leuten, die vielleicht nicht so im Anime-Genre sind. Es geht nämlich um Cyberpunk Edgerunners das damals angekündigt wurde zu Cyberpunk 2077 und da haben wir gemerkt vor zwei Jahren oh es ähm, war jetzt doch nicht so toll wie, wie wir es gedacht haben aber es wurde ja langsam was verbessert was sagst du wir ich
0: hab's es vorbestellt was hast du gemacht
1: ich hab's es nicht vorbestellt weil mir klar war nee, never was noch verschoben zwei Wochen <lacht> vor Release obwohl jetzt überall schon Werbung hängt Leute seid ihr ein Däppert <lacht> Zeigen keine PS4 oder Xbox One-Version. Ist es ernst, Leute? Ihr habt den Scheiß vorbestellt. <lacht> Ernsthaft, ey. Da denkt man wirklich, man hat die Leute haben die letzten zehn Jahre nicht miterlebt, irgendwelche Sachen vorzubestellen
0: oder so. Aber gut. Ähm. Ich hab's tatsächlich eine Woche bevor es rauskam, vorbestellt, welchen Vorbesteller-Bonus <lacht> Ich weiß gar nicht mal mehr, was das war. <lacht> ähm, oh. aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt halt gedacht, Ey, Cyberpunk ist halt auch einfach eins meiner absoluten Lieblingsthematiken, so genre mäßig. Ähm, und ja. Ja, also ich muss auch. Was, was kann da schon groß schief gehen? muss auch
1: sagen, ich hätte selbst, wenn es gut gewesen wäre, hätte ich es auch nicht vorbestellt nicht gekauft, weil wir auch Witcher 3 damals erlebt hatte, das ja einen eindeutig besseren Start hatte. Ist nach ja. so einem Monat oder zwei, ist ja heutzutage immer bei Videospielen, gibt es genug Quality of Life, Sachen, die dazugekommen sind, ja. Kleinigkeiten, wo sich dann eher noch mal lohnt, wirklich dann da richtig anzufangen. Aber wer denn auch vielleicht damals die Ankündigung mitbekommen hatte und wissen möchte, wie wir das damals aufgefasst haben, ich kann auch noch mal gerne Folge 36, Rückblick auf die Spring Season 2020, Minute 8, Sekunde 40 empfehlen. Da wurden, oder hatten wir kurz nämlich besprochen, als es neu angekündigt war. Was ich hab ich da gesagt? Dass ich mich richtig drauf freue, oder? Ja, also du hast gesagt, dass du halt das cool findest vom Starfare und so weiter und dass du halt ja auch Cyberpunk mega magst. Ich habe nämlich dann, bevor ich, ich wollte nämlich dann schauen, okay, wann ist angekündigt worden, welche Folge könnte sein? Und da habe ich auch noch mal richtig geschaut, weil mir, ich wusste nämlich noch, dass ich dich damals natürlich angeschrieben hatte, als es rauskam, was ich dann so geschrieben habe. aber das ist eigentlich, war nichts Besonderes aber ähm, das war auf jeden Fall so ein bisschen noch mal ja also ich war auf jeden Fall hyped das hatte ich glaube ich dann auch noch mal so als also ich weiß nicht ob wir zwischendrin noch mal drauf gekommen sind weshalb
0: auch immer mit Cyberpunk hatten wir irgendwas mal besprochen äh, es kann gut sein dass wir da zwischendrin noch mal drüber gesprochen ja. haben also wahrscheinlich als wir ja über Imaichi geredet haben oder so ne? genau das wollte ich gerade sagen das ist ja immerhin auch ein Imaichi ja. ähm, und da bist du ja ein sehr sehr großer Freund von. Ja, ähm, darum war ich richtig Und ich finde ihn eigentlich auch recht gut. Gerade dann. Es kann sein, dass wir in Star Wars Visions drüber geredet haben. Ja, wahrscheinlich so, dann das ja und auch auch Fuli. Fuli, maichi ich dran war. Oh, Stimmt, so Fuli Kuli kann auch gut sein, dass wir da noch mal drauf gekommen sind. Das ist noch gar nicht so lange her. Wie können wir das vergessen haben? Ja. <lacht>
1: Genau, aber auf jeden Fall war, kann ich so, ich habe mir nochmal dann kurz die fünf Minuten, die wir drüber reden haben, so ein bisschen angehört. War natürlich gehypt, weil erstmal, ähm, ich war halt Studio Trigger, Schier auch noch, das heißt keine der anderen, in Anführungsstrichen der anderen, das will ich jetzt nicht so runterspielen. Äh, Character Design war halt einfach, ähm, der Director von, bis jetzt auch Character Designer von, äh, Little Rich oder zuletzt halt hm. Brand New Animal. Das heißt, da war ich auch schon mal einfach dabei als also Yoshinari Yo. Das ist auf jeden Fall, bin ich richtig Zum, großer Fan gewesen. Hat mir damals ja nicht
0: gesehen, aber äh, Zumal Brand New Animal ja auch sch sogar schon ein bisschen so in dieses cyberpunk reinging. Und da hat man ja gesehen, wie gut die, äh, diese Character-Designs mit den klaren Linien, großen Flächen und so weiter sich Art zu Action-Animationen und B in so einer Cyberpunk-Welt bewegen können. Ja, dann damals wurde auch noch gesagt, dass
1: Musik, ich weiß nicht, ob es wirklich Musik war oder einfach nur der Name erwähnt wurde, war nämlich dann Yamaoka Akira, den man halt kennt, weil das war der Komponist von Silent Hill, was natürlich auch erstmal ein bisschen so Erwartungen leicht gehoben hat. Aber da kommen wir noch gleich, dass er vielleicht
0: nicht so viel Einfluss, denn
1: es auch auf die Musik hatte, die hier drin vorkam.
0: Ja, ob, Und, obwohl man sagen muss, musikalisch ist das Ding schon krass. Ja, also, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ja. Und so einfach, selbst
1: vom ersten Visual, du hast ja schon gesagt, Cyberpunk ist cool, Cyberpunk 2077 ist auch so ein bisschen noch mal ein Ticken greller als vielleicht eher die, die man
0: Ja, das geht sehr ja, in diese
1: Neon-Richtung. Richtig, genau. Ja. Und da ist natürlich auch dann einfach das Gelb natürlich im Logo schon mit drin, was mir äh, mm. schon mal gefällt, weil ja Gelb meine Lieblingsfarbe ist, das heißt, da ist auch schon mal so eine positive <lacht> Assoziation <lacht> damit, darum war halt richtig hyped, also. richtig Bock drauf, gerade auch noch bei Netflix, das heißt, äh, das Ganze mit irgendwie der Kooperation und so weiter sollte wahrscheinlich cool sein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie noch, ich weiß nicht im Kopf, dass er das halt mit seinem Script-Duo macht, weil er hat ja so hier seinen einen Autor, also Imaishi, mit dem er halt Killer Kill Guru hm. Lagan, ähm. Aber das war ja nicht der Fall, soweit genau, ich Genau, richtig. Das habe ich. Von,
0: von äh, City Project war jemand dann. Ja, also äh, das Grundkonzept ist. Tätig.
1: Das Grundkonzept ist auf jeden Fall von City Project Red und so ist halt einfach schon hin und her, so ein bisschen. Also man hat ja dann erfahren, dass zum Beispiel äh, Rebecca ein Charakter war, den ja Trigger vorgeschlagen, bis er also noch ähm, gesagt mhm. hatte, hier, wir haben diesen Charakter, wir würden ihn gern reinmachen. Das ist dann halt einfach, dass so ein Skript bisschen wahrscheinlich aneinander, also ähm, miteinander ähm, gemacht wurde. Aber so das Grundkonzept ist halt sie, Project Red, und die haben da halt auch so drüber geguckt. Genau. Und das ist auf jeden Fall, wo man so denkt, so, oh, geil, freut mich. Selbst wenn am Schluss Story und so weiter nicht so geil ist. <lacht> Zum Beispiel bei Brand New Animal, was ich ja auch okay finde. Also ist gut, aber ist jetzt nicht so toll von der Story her, wie ich gehofft hatte. Dafür hatte ich aber zumindest einen Style, der halt mega ist. Und das reicht mir vollkommen darum.
0: Ich finde, Brand New Animal hat das sogar noch ein gutes Stück besser gemacht. Okay. Aber da kommen wir gleich noch mal näher ja. drauf.
1: Und jetzt ist veröffentlicht worden, es sind zehn Episoden. Nicht alle ganz 25, äh, 25 Minuten, manche sind Tickenlänge, also 28 Minuten, aber die orientieren mhm. sich wirklich schon an der 24-25 Minuten Normal-Anime-Episodenlänge. -Anime Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall richtig eingeschlagen. Also gerade auch noch für Cyberpunk. Man hat ja danach erfahren weil sie ja gleichzeitig dann auch noch mit dem Update das veröffentlicht haben, mit ja, dann auch das Preisreduktion. Zwei
0: Tage vorher oder sowas. Ja, Preisreduktion. Und dann mit
1: einem fetten Sale, genau. Ja, und ja. dann hat es erstmal schön auch noch fürs Spiel gebracht, dass es irgendwie wieder 100.000 Leute gleichzeitig oder 80.000 Leute gleichzeitig spielen.
0: Mhm. Als auch insgesamt insgesamt ja, nicht Das ist eine richtig klasse Marketing-Synergie
1: einfach auch. Dass ja. Aber auch ja. zwei Jahre danach muss man sich mal vorstellen, ne? Ist ja,
0: wobei man sagen muss, ähm <lacht> Das jetzt also auch so langsam ist das Spiel spielbar. Also ja, richtig, das Klassische <lacht> ist alles. Es, man könnte sagen, dass das Spiel jetzt 2022 eigentlich richtig rausgekommen ist. Ja. Dafür könntest du. Und sogar hätten die so lange gewartet, hätten die jetzt auch viel, viel mehr Hype mitnehmen können. Ja. Es war eigentlich richtig dumm.
1: Aber naja. Also ich hatte auch zwischenzeitlich so ein bisschen Angst, weil das war wirklich das Einzige, wo ich gedacht habe, als Cyberpunk so nicht so gut lief, so aber ich hoffe, dass der ihm Ding, dass das alles so klappt, dass die jetzt auch dass nicht, nicht irgendwie verkürzen oder irgendwas da passiert, dass er ja. einmal rausgehauen wird, der nicht so Bock drauf hat oder so. Bitte passiert alles ganz gut. Okay. Also, du hast ja schon erwähnt, du warst ein bisschen enttäuscht
0: oder enttäuscht. Weiß nicht, wie um, groß. Lass du? uns erst die Sachen abfeilen, die wirklich gut sind. Okay. <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft. <lacht> Weil, weil ich, mo ich wollte das ja eigentlich mögen, deswegen will ich erstmal nicht darüber hetzen, sondern ich will es euch erstmal so ein bisschen verkaufen okay. und dann okay. sagen, warum es mir nicht so gut gefallen hat ähm, und ich glaube, wir haben beides halt, also die beiden Sachen, die wirklich so rausspringen, schon angesprochen, es ist visuell einfach so krass, es sieht ah. so gut aus, oh ja. ähm ich habe jetzt schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, ja, es ist nicht unbedingt so krass wie andere Sachen von Imaichi. Aber, ey, Leute, äh, Imaichi ist einfach auf seinem eigenen Level, weil der hat seinen eigenen Stil, der zieht ihn durch. Das sieht immer krass aus, es ist immer extrem anspruchsvoll. Und bis auf vielleicht die Autoverfolgungsjagd am, ganz am Ende sieht halt auch alles wirklich gut aus. Ähm,
1: Aber da muss ich echt, muss ich auch sagen, muss ich zustimmen. Als ich mir so die ersten paar Episoden so, ich glaube nach der zweiten Episode oder sowas, bei der dritten, ja, okay, nee, bei der dritten ist dann wieder so ein bisschen zurückgegangen, aber ich hatte schon auf jeden Fall, würde ich auch insgesamt sagen, Eindruck, es äh, ist leicht zurückhaltend. Also das ist schon ein bisschen zurückhaltender vom Stil her als so seine anderen Werke. Ja, das die, stimmt. Aber da kommt es nämlich darum, ähm, weil ich finde nicht, dass es sich negativ anhört, weil es kann ja auch sein, dass man so als Director sich da mal denkt, okay, ich probiere es vielleicht mal ein bisschen zurückhaltender aus für, hm. weil ich weiß, was ein Publikum ist und ich probiere mich dann auch mal ein bisschen aus, da ich vielleicht dann nicht teilweise in Anführungsstrichen das, so krasse Sachen mache. Und es kann ja auch, auch mal sein.
0: Meiner Meinung nach sogar in Star Wars Virgin's schon gesehen. Ja, das also da ein bisschen Das Ding ist aber halt zum Beispiel so,
1: wenn du jetzt vergleichst mit Killer Kill, wo ich ja auch sag, dass mhm. es halt eher richtig krass mit Limited Animation spielt. Ja. Immer auch, was wir jetzt zum Beispiel bei Fully Cool ja mit dieser einen Shootout-Szene gesehen mhm. haben, wo er die ganz, die 20 Leute einfach nur so reinschiebt, in Anführungsstrichen, und so ja. Zeug, wo so, er sich wahrscheinlich gedacht hat, hm, okay, das ist jetzt äh, wahrscheinlich eine Mainstream-Audience, die hier vielleicht auch nur Videospiele guckt, nicht so viel Anime und da probiere ich jetzt mal vielleicht ein bisschen was eher zurückhaltend aus, als ich nicht das mache. Zum Beispiel, wo ich dann sofort drin war, war halt dann Episode 3, der Kampf, ähm, nachdem er ja mit dem Auto abgehauen ist, David. Mhm. Und das war auf jeden Fall, hast du richtig gemerkt, so Trigger, Imaishi, 100%. Ja. Das war auf jeden Fall das, wo er so gesagt hat, okay, genau, das, das ist das, also was ich gehofft habe. Und da merke ich auch, das sind so die Szenen, wo er dann es rausgelassen hat. Ja, aber schon so insgesamt also, habe ich ein bisschen gemerkt, dass dann, äh, ich schon eine Zurückhaltung für mich zumindest so
0: gespürt ja. hätte. Also, es geht natürlich nicht so krass ab wie jetzt ein Killer-Kill oder wie auch ein Bromare, äh, wo er ja absolute Freiheit auch hatte. Ja, genau, es liegt auch um Teilen, das Skript da natürlich. Also, nicht absolut, aber halt Großteils halt die Freiheit hatte. Ja. Ähm ja darum auch ich, ganz interessanter ich Punkt. ich denke auch nicht dass ihm hier jemand reingeredet hat aber nee genau das meine ich nämlich. So ein nicht. bisschen dieses dieses äh, selbst know your audience mäßig ah okay es ist vielleicht auch eher ein bisschen international schrauben wir es mal vielleicht zwei Stufen zurück
1: ja, also oder zumindest ja. halt, wenn man ja auch Skript sieht, dass er dann so ein bisschen es anpasst und dann vielleicht mhm. auch, glaube ich, das wäre nämlich genau das mit Einschränken und Zurückhalten. Das war, ich wollte halt nicht so negativ sagen, als ob jetzt irgendwie weil jetzt sie Projekt Red irgendwie so das Skript hey, so nee, ist, langsam gemacht es, hat. Es und dann passt jetzt, perfekt. Also ja. da
0: wie gesagt nur diese Kritik sehe ich irgendwo, aber äh, Sehe ich nicht so kritisch. Ja, ähm, dann, weil deswegen, wir... also animationstechnisch richtig, richtig gut.
1: Ja, da will ich noch kurz erwähnen, weil natürlich jetzt auf Netflix erscheint und erscheinen darf alleine ist äh, auch ein bisschen. Es gab ja vorher, habe ich damals, nicht, ich habe ihn davon nichts angeguckt. Ich habe nur gesehen, einen Not Safe for Work Trailer. <lacht> und äh, man hat auf jeden Fall was, was man dann natürlich im japanischen TV, und TV-Ausstrahlung nicht hat. Das heißt, hier hat man halt schon, was man als Splatter bezeichnen kann. Und auch zum mhm. Beispiel Nacktheit, was also man sieht, äh, Brüste, Penisse, es wird ein bisschen Sex gezeigt und auch so ein bisschen mit, äh, bisschen tiefere Küsse und so Zeugs, dass man, wo man schon merkt, so, okay, jetzt so einen normalen Anime, was wir immer so haben, kommt das jetzt nicht so vor. Und, ja, ähm, gut. genau, das, das ist, ist auch ist noch halt so ein Netflix, bisschen, ne? was so im <lacht> Setting reingeht, genau. Ja, darum, ich muss auch sagen, echt so, oh, selbst so einfache Sachen, die jetzt da nicht so abgedreht sind, wie zum Beispiel auch die Mondszenen und so weiter, ist halt echt einfach mhm. alles so richtig schön und das ist das, was ich auch gehofft habe, das habe ich einfach gewollt und darum, ah oh, die Kombination von Imaishi mit halt dieser Welt
0: und Farbgebung ist halt einfach fucking großartig. Ja, stimme ich zu. Also optisch kann man sich überhaupt nicht beschweren. Worüber man sich auch nicht beschweren kann, ist musikalisch. Oh ja. Ach du Scheiße, hat es viele Tracks und ach du Scheiße, ist das alles gut auf das? Oh. stimmt was passiert. Oh Gott, ey. Es funktioniert einfach so krass.
1: Ich glaube, das erste Mal ist er mir aufgefallen... Krass aufgefallen, glaube ich, der Track, als sie natürlich die Mondszene, aber Eher ist mir, glaube ich, mhm. aufgefallen, als der erste Auftrag vorbei war und sie dann ja in der Gruppe da gestanden haben, dann dieses bisschen, ich erkenne mich mit Musik nicht aus, das ist Reggae, irgendwas so lateinamerikanisches. Weiß ich es nicht. Aber wo ich schon gemerkt habe, oh, <lacht> das hat man echt so Das ist nicht so krass, was man immer so auch ein Anime hat, merke ich. Was man ja. danach erfahren hat, ist halt echt, dass viele der Tracks sind halt aus dem Spiel. Das ist nämlich auch so, was wir halt jetzt nicht merken. Ich habe es halt nicht gespielt. Ich weiß
0: nicht, ob du es dann gespielt hast, obwohl du es vorbestellt hast. Ja, ich habe es gespielt und tatsächlich, also auch da muss man sagen, äh, musikalisch ist das Ding echt ordentlich. <lacht> leider funktioniert das Spiel nicht. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, ist halt, sind halt die Soundtracks richtig gut gewählt. Gerade auch der eine Track, der halt mit Lucy und David über das ganze Ding geht. Mhm. Mit dann halt dem Ende, das einfach Masterclass ist. Und aber auch, was ich natürlich null nachvollziehen kann, weil ich das Spiel nicht gespielt habe, haben sie halt auch die Soundeffekte genutzt.
0: Das heißt, ja. Ja, so, dass man ein bisschen familiärer mit die ist. die sind ja tatsächlich in Ordnung. Ja. Gerade, ich, ich mag auch wirklich diesen Telefon-Soundeffekt. Ich mochte den im Spiel, ich mag den hier. Ist ein guter Soundeffekt. Ja. Aber auf jeden Fall, das hat gut reingepasst in äh, das Ganze. Und darum die
1: Musik mhm. mit dann halt dem Aussehen, allen Möglichen, ist halt einfach 1A. Ach, wunderschön. Ja, das war auf jeden Fall schon so zwei Sachen selbst. Du hast ja gesagt, wenn dir jetzt nicht der Plot gefällt, ist das auf jeden Fall dafür sollte man es gesehen haben. Das Würde ich auf jeden Fall zumindest mal allen empfehlen, dass man es schaut. Muss man doch nicht mal jetzt, also man weil es auch ein Prequel ist, muss man jetzt auch nicht wissen, was äh, im Spiel vorkommt. Soll man vielleicht noch erwähnen? Es ist,
0: ist glaube ich, auch besser, wenn man nicht weiß, was im Spiel so passiert, weil dann äh, es sind so ein paar Elemente, vielleicht auch nicht so. Ja, okay, die mussten das halt jetzt machen, damit es irgendwie ins Spiel noch mit reinpasst. Ähm, also, vielleicht ist es sogar besser, wenn man es nicht gespielt hat.
1: Okay. Dann kurze Frage auch noch, weil ich noch gar nicht abgeklärt hat. Äh, welche Sprachversion hast du geguckt?
0: Japanisch. Japanisch,
1: okay, habe ich auch. Ich habe zumindest, als ich dann so online gelesen habe, gerade auch noch, weil es um Slang geht. Und da hat man ja auch gemerkt, dass im Japanischen der Slang bis auf mal Cyberpunk. Uh, Netrunner kam sonst irgendwas Irgendwo, so drin ja. vor, wenig. Und zumindest mm, so ja, was man halt, wenig tatsächlich. Ja, was man halt halt hört, dass aus dem Original ist, uh, Tabletop und so weiter, gibt es halt viele Begriffe, die halt genutzt werden, die auch zumindest wenn man in den Online-Foren von Cyberpunk unterwegs ist, auch gerne genutzt wird. Ist halt ja, dann im Englischen.
0: Halt Cyberpunk ist halt viel so diese äh, Ja, was weiß ich, Straßenkultur, viel diese. Ähm, ja, was man äh, vielleicht Ghetto-Slang nennen würde oder so. Ja. Ähm, Gerade weil es ja auch darum geht, dass eben die, die Gesellschaft so krass in Arm und Reich so aufgeteilt ist. Dass, nee, das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Also ja, klar, es ist sehr verrot, aber diese, diese Aufspaltung in die Konzerne, die irgendwie tatsächlich dann äh, die krasse Akademie haben, die krassen Wohnungen haben, und alle bei einem Konzern arbeiten, also bei einem von drei Megakonzernen, die die ganze Welt unter sich aufgeteilt haben, und dann halt die als Kontrast die Slums, die Ghettos, wo alle anderen Leute leben, wo dann natürlich auch wirklich diese, wie man es halt im Amerikanischen sich vorstellt, deswegen ja, deswegen englisch hat da sehr sehr viel eine sehr, sehr breite Ausrichtung an Slang, den man da benutzen kann, hat jetzt Japanisch eher weniger und auch Deutsch hat da definitiv ein paar Probleme mit, wenn es darum geht, sowas so darzustellen. Ähm,
1: Was zum ja. Beispiel ja auch noch das Englische hat, ist auch noch Akzente. Das heißt, wenn es um Nationalitäten und Ähnliches geht oder insgesamt hm. einfach so zum Beispiel, dass dann äh, ein bisschen andere Akzente sind, die halt dann funktionieren damit. Und ich habe da halt zumindest das
0: funktioniert mal, im Japanischen zum Beispiel auch.
1: Ja, ich habe dann zumindest mal reingehört. Da war halt zum Beispiel gerade auch, weil Beleidigungen drin sind. Da hat mir eigentlich gereicht. Ich habe halt mit deutschen Titeln auch äh, geguckt, mhm. dass es als gerade an Beleidigungen Japanischen ist jetzt gerade nicht so kreativ und stark. <lacht> Man hört mhm. zwar dann halt einfach aus der, äh, aus dem Voice Acting raus und dann reicht mir, weil ich kann ja dann einfach unten lesen, was ich dann der äh, Übersetzer gedacht hat, und dann ist es vollkommen in Ordnung
0: für mich. Ich weiß nicht, äh, ob ich schon mal im Podcast drüber geredet habe, aber Japanisch und Beleidigung ist ein ganz schweres Thema, Richtig, weil ja. es eben so kulturell sehr stark auf Respekt und so weiter ausgeht. Ähm, hast du natürlich auf der einen Seite äh, den Vorteil, dass du nicht irgendwelche komischen Kunstworte brauchst, die jemanden runtermachen, sondern es reicht einfach die Leute mit einem falschen Pronomen anzusprechen und dann sind die richtig sauer. Ja. Ähm, obwohl das Pronomen eigentlich dasselbe aussagt wie das äh, ehrenhafte Pronomen halt. Aber das ist nicht dein Platz, so intim mit den Leuten zu sprechen und das ist dann schon beleidigend. Deswegen ist im Japanischen so Du, du hast halt keinen Arschlochficker oder so, irgendein ja. Äquivalent. Gibt's halt
1: nicht. Richtig, ne? darum habe ich ja gemeint, für mich reicht dann, wenn der Übersetzer einmal schreibt. Und das verbinde ich dann halt einfach, okay, eine Person, die gerade schreit, ist wütend. Und mhm. hat halt anscheinend gerade halt äh, eine Beleidigung gesagt. Hast du halt irgendwie noch
0: deinen dein Bakkerjaro oder so? Also ja. Ich habe dann halt dann. Das, was halt äh, übersetzt ist, dummer Kerl oder so ja <lacht> kommt halt nicht so rüber
1: richtig darum ich habe mir dann zumindest mal ich glaube die erste Folge habe ich mir glaube ich komplett auf Englisch auch nochmal angeguckt Und habe dann auch noch mal, immer dann hin und wieder ein paar Schlüsselszenen auf Englisch ein paar Schlüsselszenen habe ich dann auch auf Deutsch weil natürlich dann äh, wie öfter mal die deutsche Syngo äh, gelobt wurde habe ich mir angeguckt und mhm. ich würde halt zumindest so sagen aus meinem so, ja, wie ich es fühle. Also auf jeden Fall Japanisch am besten. Danach hätte ich sogar gesagt Englisch auf jeden Fall auf Platz 2 und dann Deutsch. Und ähm, ich habe echt so... Ich habe halt wirklich dann so verglichen und ich muss einfach sagen, Japanisch ist besser. Und ich habe auch danach dann nochmal geschaut, jetzt... Und echt ist, mir ist echt nicht aufgefallen, dass halt... Also vom Cast her habe ich halt vorher nicht drauf geachtet. Und ich einfach so, Was? Was? Lucy von wurde von Yuki gesprochen, mhm. was hat denn die Frau für eine Range, what the fuck, weil so erkennt man sie ja, wenn sie so ein bisschen ihre Stimme und Variation mit diesem äh, so, du weißt glaube ich, was ich meine mit drin mhm. hat, aber das ist ja mal krass, ich dachte einfach so, was, ich habe da nochmal reingehört, ob ich dann vielleicht so leicht raushöre, so nee, einfach nicht ist einfach so, ach, krass, ey. Und halt Rebecca ist halt von Kurosawa Tomoyo, die halt ähm, Kumiko in äh, Hibiko Ophonium und halt Voss mhm. aus äh, ähm, 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 äh, Land of Lastus spricht,
2: ja.
1: wo sie halt ja einfach mega krass ist und sie halt auch einfach abgelieferten Rebecca. Und das war einfach so echt, ach, richtig gut. Darum habe ich halt zumindest die Japanische auf jeden ja. Fall
0: bevorzugt. Ich ich muss auch sagen, so dieses äh, Gun-Lolly-archetyp-mäßige geht mir normalerweise ziemlich auf die Nerven. Aber Rebecca ist einfach Be die beste Figur in dem ganzen Ding, äh, und das hat mich auch sehr gefreut. Es ja. kam auch sehr was Voice-Acting und generell Animation und so.
1: Ja. Darum, äh, also ich empfehle auf jeden Fall Japanisch, aber muss halt jeder natürlich selbst äh, entscheiden, wie es dann gucken will. Und zumindest die anderen beiden sind äh, in Ordnung. Ja und dann hast du noch
0: irgendwas, wo du so allgemein
1: sagen willst. Ich bin gerade so durcheinander, also, so müssen. Ich weiß nicht, das
0: ist irgendwo auf der Trennlinie zwischen allgemein und inhaltlich. Aber ja, wenn nicht, ja. können wir auch also, anfangen. Also wir haben ja, um ja schon gesagt auf jeden fallen.
1: Fall, der Plot ist geerdeter. Ähm, das heißt, geht nicht irgendwas richtig krass drüber. Naja. findest du?
0: Ja schon. Okay. Also ich weiß nicht, wie du meinst, was du meinst mit geerdeter. Ähm, ja, egal. Okay. Lass uns mal drüber, lass uns tatsächlich mal über den Flott sprechen jetzt hier. Ja. Ähm, und zwar es geht um David Martinez, der eben nach dem tödlichen Unfall seiner Mutter sich dazu entscheidet, weißt du was, fuck it, ich trete irgendeiner so kriminellen Bande bei. Äh, das eine Mädel, was damit dazugehört, mag ich auch echt gerne, also passt schon. Ähm, ja, und dann passieren einige Sachen und Stück für Stück ähm, ja, wird ihm auch das alles genommen, bis er dann sagt, okay, weißt du was. Das größte Problem ist dieser Riesenkonzern und ich mach den jetzt platt. Und das ist die ganz, ganz schnelle Zusammenfassung. Ähm, zwischendrin kriegt er dann auch immer mal wieder so ein paar Implantate, um seinen Körper zu verbessern. Und ja, eine Liebesstory gibt's auch.
1: <lacht> ja, du kannst also, auch was
0: sagen, wenn, wenn dir das nicht passt.
1: Ja, also man kann schon ein bisschen eher vergleichen, weil, weil es halt immer so mit Gang, heiß Sachen.
0: Äh, ich muss nämlich sagen, ich mochte den Plot nicht so gerne. Es gibt zwar ein paar einzelne Highlight-Folgen, aber so insgesamt fand ich das echt auch ein bisschen schwach. Okay. Ich hätte es halt nicht als schwach bezeichnet,
1: sondern einfach als einfach. einfach, als einfach. Äh, so
0: recht Standard. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Cyberpunk gesehen und bin deswegen an ein paar Sachen einfach deutlich Besseres gewohnt. Aber zum Beispiel, äh, es gibt eine Sache, die mich sehr gestört hat. Und zwar, die machen diese ganze transhumanismus kiste auf mit, ich habe es ja schon gesagt, mit irgendwelchen Modifikationen am Körper und so. Äh, also auch mal eine bessere Lunge einbauen oder irgendwie das Rückgrat ändern. Kann man mal machen, ne? Das ist eine Thematik, die es in Cyberpunk natürlich sehr verbreitet und es ist eine sehr graue Thematik, äh, wo man sehr, sehr viel mitmachen kann ähm, und auch hier hat man sich dazu entschieden, das irgendwo ins Zentrum zu stellen, ähm, aber halt nicht irgendwie clever, sondern man hat einfach gesagt, ja, ab einer gewissen Menge Implantate drehst du einfach durch. Und das ist, glaube ich, einfach der dümmste Take an diese ganzen Thematik, die ich, den ich je gesehen habe. So, wie ich auch verstanden habe, ähm, das ist
1: natürlich so, sagst du schon, so ein Ding, was halt über das Ganze drüber geht. Mhm. Ich finde es halt nicht so dumm, weil ich find das Ganze ja trotzdem eine freiwillige Wahl in Anführungsstrichen mhm. ist. Das ist ja dadurch, ja. dass wir so zumindest zu so erfahren, also nur was in der Serie ist, weil jetzt kann ich nicht noch was zu sagen, was anscheinend außerhalb so ist, ist, dass, ähm, wird ja oft gesagt, dass wenn man Sachen rausnimmt, ist es dann weniger Last, das heißt ja. dann auch weniger Risiko und so weiter, das heißt, es ist ja dann trotzdem noch ein bisschen äh, zum Menschlichen hin, das es dann vielleicht sogar noch weniger, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Cyberpunk, sondern eher menschlich, mhm. also nicht äh,
0: Transhumanismus, ah, ja. sondern wirklich Humanismus eher, was da mhm. so passiert. Naja, auf der anderen Seite wird halt auch gesagt, jeder hat so sein persönliches Limit und du kannst scheinbar auch über deinem Limit eine ordentliche Zeit lang unterwegs sein ähm, und das Ganze ist so, es wird viel drumherum erklärt, aber wenn man mal sich drüber Gedanken macht, macht es halt recht wenig Sinn, weil du kannst Dinge rausnehmen, Trotzdem kannst du äh, ausflippen, obwohl du deinen Stand nicht veränderst, nur weil die Dinger länger drin sind. Ja, also so und, kann ich noch mal kurz also was das sagen, weil das war mir, also ich habe echt so gedacht, dass halt einfach,
1: wenn man zu viel hat und belastet wird, ist halt dann mhm. einfach so ein bisschen wie das äh, die Drähte äh, durchglühen. So ungefähr funktioniert mhm. Das hatte ich jetzt so ein bisschen natürlich gedacht. Was ich jetzt so ja. verstanden habe, wenn du halt dann ein Spiel gespielt hast und jetzt auch so ein bisschen auch noch das Tabletop-Dingen verfolgst und so, ist halt so, dass die Leute sich das so erklären. Mhm. Aber es gibt halt so zum Beispiel eine Gig-Mission im Spiel oder sowas, die es geht um eine Studie, groß angelegte Studie, die neues, die halt zeigt, dass das eher so einfach nur, dass die Leute es damit abhaken. Aber schon so ist, dass das was Psychische, psychisches ist das okay. halt nicht daran liegt, dass du jetzt einfach zu viel genommen hast bis über der Grenze oder über deiner okay. körperlichen Grenzen, und das war's, sondern ja, du musst eh dann auch einen Knick haben, um dann, wie es so schön heißt, über äh, die Klippe zu springen. In ja. dem Ding.
0: Das ja. sieht man ja dann auch in, in der Serie so ein bisschen ja. zumindest angelehnt. Äh, das mit der Klippe, da können wir auch gleich auch nochmal was dazu sagen. Nur mein Punkt an dieser ganzen Thematik ist einfach, ähm, dass diese und es ist halt Transhumanismus. Es ist diese Augmentierung von, von menschlichem Gewebe mit mechanischen Teilen oder mit, mit digitalen Teilen. Ähm ich finde, das ist einfach eine Thematik, da gibt es so viel Spielraum und dann einfach das auf so eine, ja, auf so eine wirklich runtergedumpte Version runterzudampfen und man kann dann auch nicht sagen, ja irgendwo anders gibt es eine bessere Erklärung dafür. Nee, äh, ich kann man das mehr bewerten, was ich sehe? Und dann gibt es eben noch den anderen Punkt, was du ja auch schon gesagt hast. Im Spiel äh, wird es auch irgendeine Mechanik geben, dass man sagt, okay, so und so viel kannst du installieren, mehr geht nicht. Gerade gar nicht. Ne? Äh, das gibt's das nicht ist ja auch Gibt's nicht im Spiel. Nee, weil es ist ganz auch lustig.
1: <lacht> das habe ich alles erfahren, ich spiele das Spiel auch nicht mal. Aber anscheinend in irgendwie, als es damals diese 48-Minuten-Beta-Dings gab und wo du dann Sachen auswählen konntest, gab's nämlich dann irgendwie äh, Humanitätskosten, dass du Humanität verlierst, was anscheinend auch so ein bisschen halt mhm. im Original-Tabletop gibt. Das hatten sie aber rausgenommen. Wahrscheinlich Spekulation, dass das damit gezeigt wird, dass äh, diese, dieser Cyber-Psycho- ähm dieses Verhalten und so weiter, dass es halt wirklich nicht einfach nur eine Zahl ist mit Du hast zu viel, du bist über der Grenze, das war's, sondern dass es halt ein bisschen, was ich
0: gerade erklärt habe, ist. Okay, gut. Ja. Ähm, dann hat man es sogar aus dem Spiel rausgenommen, weil. Ja. Zumindest dass der Spielercharakter das damit ja scheinbar dann keine Probleme hat. Ist dann alles. Ist ein bisschen eine schwierige Thematik. Ich finde, das ist halt einfach. Es wird halt einfach der Thematik nicht gerecht, das so runterzubrechen. Und ich finde es echt ein bisschen schade. Wie gesagt, ähm, Cyberpunk ist so eins meiner Lieblingsgenres und dieser Transhumanismus ist halt eins der äh, meistverwendeten Themen. Und ich finde halt, deswegen muss man da auch irgendwo ein bisschen mehr machen. Äh, ja, das naja. hört sich jetzt vielleicht böse an. Aber, so
1: wie es gesagt hast, ist aber eigentlich nicht zumindest Ich weiß nicht, wie es bei Cyberpunk-Tabletop ist. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es leicht so ist. Aber zumindest aber auf mhm. jeden Fall bei Cyberpunk 2077 ist es nicht auch einfach runtergedammter Cyberpunk, <lacht> das ist <es> ja einfach <lacht> so ist. Mir kommt es <lacht> ah, ich, ja schon gesagt. so vor, dass halt einfach der Stil geklaut, in Anführungsstrichen genutzt wurde, dann halt so ein bisschen Wischiwaschi die Standards halt durchgeführt werden, genommen werden. Ja, und das war's so ein bisschen, dass halt einfach der Stil dafür genutzt wird. Und ich jetzt auch nicht so mal gehört habe, dass die Leute sagen, ey, Cyberpunk 72, 72. Man hört ja nur, dass die Story natürlich, oder zumindest die Dialoge, Sidekicks und so weiter, gut sein sollen, aber nicht irgendwas Innovatives oder so krass, wo, ich, wo was man noch nie gesehen mhm. hat oder so. Einfach Pop-Cyberpunk so ein bisschen, oder?
0: Ja, gut. Hast du schon recht. Ja, also, was anderes äh, hatte ich jetzt auch nicht krass erwartet, glaube ich. Ja, ich hatte auch nicht erwartet, dass das ähm, irgendwie die absolute Neudefinition von dem Genre wird. Ähm, aber ich hatte halt wenigstens erwartet, dass die Story ein bisschen mehr hermachen. Ja, also das, die Story hat auch so ein bisschen das Problem, je mehr man drüber nachdenkt, je blöder fühlt es sich irgendwie an. Mhm. Auch diese Sache, was du gesagt hast mit der Klippe. Oder ja. willst du noch was anderes dazu ja, sagen? Ja, als also ich gerade?
1: kann zum Beispiel, was natürlich oft genannt wurde, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil es immer so ein bisschen ist, dass man sich halt so dran stört, ist halt an so Sachen wie, ähm, wenn man sich dann fragt, David hat, oder David hat auch ein Vorbild gesehen, was passiert ist, oder Kommunikation mhm. zwischen den beiden, und darum passiert dann schlechte Dinge und sowas. Oder was oft geschrieben wird, wieso ist der denn so blöd? Oder wieso macht er denn das? <lacht> Kann ich meistens dann so ein bisschen nachvollziehen. Das hätte man einen ticken schlauer machen können, einfach. Und äh, ja, aber das ist meistens auch so, wenn es jetzt nicht zu krass doof ist, gerade ich fand es dann halt ganz okay, er ist jetzt halt einfach der Charakter, der äh, erstmal das mit dem Besonderen finde ich dann ganz okay, wie das genutzt wird, dass er sich besonders fühlt und dass er halt dann einfach von zwei Leuten die Träume Weiterführen will, das reicht mir dann aus. Und dann muss ich nicht irgendwie eine krass Deep-Analyse haben und wieso haben die jetzt da irgendwie sowas. Da kann ich eher noch nachvollziehen, wenn man zum Beispiel sich über Lucy-Ticken aufregt, bei manchen Sachen, ja.
0: Ja, ich, ich verstehe natürlich auch diesen Punkt. Ähm, ja, blöd hätte ich es jetzt vielleicht nicht genannt. Ähm, das ist eher so dieses äh, und jetzt kommt der deutsche Ecke, in dem ich nie war, <lacht> ähm, nochmal raus. Äh, diese, diese klassische Geschichtsstruktur von so einer äh, antiken Tragödie ist ja, dass der Held mit einem, dass es einen Held gibt, der hat einen fatalen Charakterfehler ähm, und der ändert sich während der Geschichte nicht und am Ende ist es sein Untergang. Das haben wir ja hier auch ja. im Prinzip in beiden unseren Hauptfiguren. Genau. Ähm, David, der einfach für andere leben will und deswegen halt immer mehr von sich aufgibt, um Träume von anderen zu erfüllen, was mehrfach angesprochen wird, wo es nicht so ist, ah, du kannst dich selbst clever fühlen, weil du die Figur interpretierst, sondern es wird ja halt schon gesagt ähm, zu Lucy, die ja im Prinzip eigentlich zu so den Character floor hat, dass sie sich keine Hilfe sucht, dass sie alles auf sich alleine gestellt macht und dass sie auch nicht wirklich kommunizieren möchte. Sie möchte nicht Bescheid sagen, hey, ähm, Arasaka ist hinter dir her, wir sollten irgendwie vorsichtig sein. Sondern sie versucht halt, alle Leute, die potenziell irgendwas wissen könnten, alleine fertig zu machen und gerät dann halt an die falschen Leute. Äh, auch da ist dieser fatale Charakterfehler, der sie da in eine Situation bringt, in der sie nicht mehr gewinnen kann. So, ne? Ja. Ähm, und also an sich ist es ein, ein Spannungsbogen, eine Art des Geschichtenerzählens, die schon Jahrtausende alt ist.
1: Aber ja, darum ich kann sage halt ich ja trotzdem einfach.
0: sagen, dass es hier nicht unbedingt passt und dass es hier deswegen auch irgendwie nicht so viel Bock macht. Ja. Ähm, aber hier gerade ähm, zu dem, zu dieser Thematik mit für andere leben äh, und dass das einem ja richtig reingedrückt wird. So, hey, Hast du schon gesehen, wie clever wir sind? Äh, selbe mit der Klippe. Ähm, ne? Äh, wo du dann Flashbacks siehst, ach, hier ist ja eine Klippe runter, hier ist ja eine Klippe runter und da ist ja eine Klippe runter. Das ist nicht so, du kannst es selbst äh, dir noch beim zweiten Mal anschauen nochmal irgendwie klar machen oder so. Äh, sondern, äh, hier, hast du gesehen, was wir in den letzten zehn Folgen gemacht haben? Richtig clever, oder? Um,
1: ja, ja, aber ich weiß ich nie. Das glaube ich oft bei Leitmotiven so. Das ja dann, klar. Das kann ich schon klar, auf jeden Fall. Kann,
0: natürlich. Man kann das so machen. Äh, nur ich habe das Gefühl in der Serie hat sich halt leider ein bisschen gehäuft. Und ich habe mich am Ende ein bisschen für blöd verkauft gefühlt. So dieses äh, nur damit du es nicht verpasst hast. Ja. Und auch. Wie gesagt, diese Klippenthematik finde ich an sich eigentlich auch echt cool, weil es ist halt auch so ein bisschen, wenn du in diesen Slums unterwegs bist, dann kommst du halt häufig an eine Klippe und musst dich häufig dafür entscheiden, die riskante Entscheidung zu treffen äh, und vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, in der du nicht zurück kannst. Und das macht David ja auch mehrfach in der Geschichte. Ähm, ja, und am Ende steht er dann mal wieder vor der Klippe und entscheidet sich auch dann wieder dafür, was auch wieder in, diese, in dieses klassische Erzählmuster reinfällt. Das heißt, es ist eigentlich alles gar nicht so blöd, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, aber es, ist schon sehr, äh, es besteht schon sehr darauf, dass es gar nicht so blöd ist. Es guckt dir in die Augen und sagt, siehst du, siehst du, es ist doch ganz clever. Ja, also für mich war auch so ein bisschen
1: ähm, Also ich würde wahrscheinlich bei dir auch sagen, dass auch viel natürlich über die Charaktere geht. Mhm. Und da ist natürlich ein bisschen das äh, Schade, ähm, wo ich auch sagen würde, dass so einer meiner Kritikpunkte, wo ich danach gerne noch eine Folge oder ein bisschen, wo vielleicht parallel, parallel Entwickel mhm. Charakterentwicklung war, dass noch ein oder zwei Gigs oder irgendwas so ja. gemacht wurde mit. Wir haben jetzt ja zum Beispiel, ohne jetzt ins, noch nicht ins Spoiler-Teil zu gehen, das machen wir ja gleich. Äh, das kann ich aber jetzt schon mal so sagen, dass ähm, es werden auf jeden Fall Charaktere sterben. Und mhm. auch schon ein paar, wo man sich so denkt, oh, okay, schon recht früh ausgenommen. Das wäre eigentlich ganz mhm. cool gewesen, noch eine Episode mit denen zur Dynamik zu der einen ja. oder anderen Person zu haben wo ich da am Schluss so denke, okay, gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt auch um Rebecca gehen, die hat halt wirklich mhm. so echt gar nicht so viele Szenen, wenn man sich drüber oder so ja, die drüber hat ja leider echt nicht
0: so viel Screentime. Dasselbe ja. gilt halt aber auch leider für Main und äh, für Dorio äh, und natürlich auch für Leute wie äh, Kiwi und äh, Falco. Ich habe an einem gewissen Punkt gedacht, ah, okay, der Fahrer ist jetzt scheinbar doch auch Teil des Supporting-Casts. <lacht> <lacht> und das ist halt total traurig eigentlich. Ja. Weil das ist schon ziemlich, das ist ein Typ, wo ich gerne mehr gesehen hätte. Hätte ich gern gesehen, wie der in diese Gruppe reinpasst und so. Ja. Und was ich auch gehört habe, zumindest, dass die äh, Mutter von David auch nicht so gut eingeführt ist und dass man da gar nicht so viel Zeit hatte, als dass es dann funktioniert. Äh, ja, das war halt ja. einfach nur Standard. Das ist,
1: ist jetzt so. einfach Elternteil äh, ja. tot. Also ich habe auch schon erwartet, dass die auf jeden Fall irgendwie in den nächsten <lacht> paar Minuten stirbt, so ungefähr.
0: Klar, aber dann brauchen wir nicht drüber reden. Äh, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man Bescheid. Ähm, okay, habe ich nicht gesehen. <lacht> nee, ich auch nicht, ich Achste. dachte nur. <lacht> ja, es sah auf jeden Fall so aus, ich dachte, Nein, aber okay, wenn, wenn du weißt, in welche Richtung diese Show geht, dann ist einem klar, okay, äh, die Mutter mit der Einstellung, geht zur Schule, mein Bub, ähm, ist äh, wahrscheinlich nicht mehr so lange unterwegs.
1: Ja, ich dachte halt einfach, dass sie dann äh, bei ihrem Job stirbt. Weil man ja schon mitbekommen hat, mhm. okay, sie hat wahrscheinlich irgendwas Illegales am Laufen, um die Kosten zu bezahlen. Ja. Und dass die halt irgendwie ah, Ich finde es zum Beispiel passiert.
0: ganz gut, dass das nicht während dem Job passiert ist, sondern ja. äh, auf unrelated.
1: Ja. ja. Ja, das war auf jeden Fall so ein ähm, bisschen, was ich halt hatte. Weil wir hatten wir kennen das Standardding, 12, 13 Episoden in Anime und dann hat man 10 Episoden. Dann hat man nur sogar noch das mhm. Gefühl, dass irgendwie, gerade, das ist ja auch vielleicht, was viele oft bei den imaichi sachen wie in Guren Lagan oder Killer Kill, la Kill äh, als Kritik anwenden, dass halt echt so ein bisschen die erste Hälfte, so manche eher so Charakterepisoden unnötigen, in Anführungsstrichen sind. Aber da merkt man auch schon, dass sie schon was dann dafür bringen, um in der zweiten Hälfte, wo es ja dann mhm. richtig abgeht, dass du dann mit den Charakteren fühlst.
0: Ja, also ohne die Badehochsszenen in guren -Lagan fällt das ganze Ding auseinander. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, darum, also man kann natürlich Nein, auch noch, das
1: vollkommen, 25 Episoden kann man noch sagen, dass man zusammenkürzt, aber da ist halt wirklich noch so, hätte ich ein, zwei Episoden noch mal gern gehabt um ein paar Charaktere, noch mal Dynamik da zu haben. Und auch mehr von Rebecca. Genau.
0: <lacht> ja, sie scheint wirklich der beste Charakter zu sein. Ich dachte, vielleicht bin ich damit allein, aber also, ich bin muss auch
1: sagen, also Lucy ist echt einfach mega. Also, auch die Voice-Performance und so weiter ist halt einfach einfach Selbst, ich muss es auch am Schluss sagen, hätte ich nicht gedacht, weil wahrscheinlich, als du das Character design von David am Anfang gesehen hast, hast du auch so gedacht so, okay, nervt mich schon der Typ so ein bisschen wahrscheinlich, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber so am Schluss ich nicht mal. fand ich ihn jetzt eigentlich schon okay. Also, gut. Mhm. Fand ich eine der besseren so MCs, die man so haben kann.
0: Ja, ähm ja, er adaptiert halt auch viel den Stil von den Leuten um sich rum, was äh, auch irgendwie ganz schön anzusehen ist. Wenn er dann in der. Äh, hm? Das, Wolltest du noch was sagen?
1: Also, ich habe was richtig gut gehört und das fand ich eigentlich ganz gut, dass ja. zum Beispiel so ein bisschen halt Lucy in Anführungsstrichen der Hauptcharakter ist und David ist ihr, was man ja immer so äh, geschlechtermäßig andersrum hat mit Manic wie hieß es, Dreamy Manic Pixie Girl?
0: Pixie äh, Dream Girl oder ja, so. Ja, und dass mal. er aber
1: eher der Pixie Dream Boy ist. <lacht> und das ist auch das, wo ich dann so am, Anf am Schluss so gemerkt habe, dass halt David findest du oder dadurch, dass ja, ohne jetzt zu spoilern, die letzte Szene, wo man ihn ja sieht. Mhm. Und da ist ja schon so ein bisschen, wo du so denkst, so hier, du hast jetzt den, diesen Teenager da verfolgt, der vielleicht so, keine Ahnung, so ein bisschen dein Neffe oder sowas, was halt so Dein kleiner Bruder, der das Ganze durchgemacht hat. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, wie David auf mich so am Schluss wirkt. Nicht so der Hauptcharakter MC, sondern eher so ein bisschen in die Richtung. Ja. ja. Weil er war ja auch so ein bisschen so der kleine Bruder von allen in der Gang, weil er wahrscheinlich <lacht> der Jüngste war. Und so ein bisschen ja. habe ich ihn jetzt auch am Schluss wahrgenommen. Ja. Hast du auf jeden Fall auch Obwohl da natürlich also, dann äh, kleiner Spoiler richtig baff war. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Also du willst jetzt wahrscheinlich noch einen Spoiler-Teil machen, ne? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gut. Dann fangen wir doch damit mal an, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt auch so in das Spoiler-Teil reinkommt. Immer so ein bisschen, haben ja Vielleicht machen wir nach dem Spoiler-Time-Fazit dann noch mal ein bisschen was davor, weil hm. ich noch ein paar Szenen können einfach so reden will, die jetzt ja. nicht speziell
0: sind, sondern einfach mal Aber ja, genau. Dann, dann mache ich die Spoiler-Kapitelmarke einfach ein bisschen später und dann können wir jetzt über irgendwas anderes reden.
1: Okay, aber vielleicht haben schon mal Leute abgeschaltet, weiß nicht wie.
0: Gut, aber Ja, okay.
1: Dann ähm, wollte ich nämlich einfach noch so ein bisschen mit äh, Szenen wie zum Beispiel, ich habe ja gesagt, den Kampf in der dritten Episode, der richtig stark war, der halt mhm. äh, Imaishi mäßig aussah. Ich habe nicht drauf geguckt, ähm, ob er jetzt Key Animator an der Szene war oder jemand anders, aber so Trigger-esque auf jeden Fall. Aber nee, wir haben noch gar nicht drüber geredet, zum Beispiel wie jetzt äh, Cyber Psycho dargestellt wurde, wie der Sandevistan dargestellt wurde. Was ja. du, fandest du ein cooler Effekt, nicht so guter
0: Effekt? Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich fand den Cyber-Psycho-Effekt fand ich richtig billig. Okay. Es ähm, tut mir total leid, weil es ist, schon, es ist schon eine ja, es ist schon so ein bisschen eine Besonderheit, dieses dieses Glitschende und so weiter, aber es, ich fand es einfach nicht gut. Ich fand das sah voll Mist aus. Okay. Ähm, aber der, äh, wie heißt es dann, Devister? De Wollte Wo genau, ich auch sagen, ist schon ein ganz diese, geiles Wort. <lacht> diese Zeitverlangsamung, ähm, ja, die ist sehr gut einfach umgesetzt. Da kann man nicht viel sagen. Ja, also äh, dieser ist echt Effekt cool. funktioniert halt einfach echt gut mit diesen Nachbildern noch.
1: Ja mega kann man dann sich nicht wahrscheinlich die beste Version davon fand ich fand ich persönlich denke ich mal auf dem Laster als er ja dann nur mhm. weiterfährt die dann natürlich hinten dran einfach zurückbleiben in der Luft und so ja
0: nee das ist <lacht> das ist äh, close second zu der Szene wo er Rebecca mit in den Club schmuggelt <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist auch so, das fand ich dann immer, wenn man, wenn so ein bisschen mehr Trigger rauskam, wie zum Beispiel, als Jan mal die Tür aufgemacht hat und ihn die Waffe reingemacht hat, das genau. ja so ein bisschen, das echte echt Yo immer von mir ja. Dann, ähm, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch, weil wir schon davon hatten, mit ähm, Sex und Splatter, unironisch habe ich wirklich die Splatter-Sachen, ich weiß nicht, ob es daran lag, weil man es halt nicht gewohnt ist und sowas, schon irgendwie so ein bisschen Fanservig wahrgenommen. Wenn er halt Gehirn rauskommt ja. aus dem Kopf, spritzern, wenn irgendwie der Typ dann nochmal unterm LKW zerstampft wird, klaffende Wunden zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob das einfach nur, weil man das so ungewohnt ist oder so. Also,
0: ich glaube, für dich war das ein bisschen ungewohnt. Ähm, ich fand es eigentlich weitestgehend normal. Es gab, glaube ich, eine Szene, wo ich dann echt gedacht habe, boah, was? Äh, aber ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Auch hier, Das war, glaube ich, vielleicht sogar das mit dem Gehirn. Okay. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich einfach so in Anführungszeichen Rule-of-Cool-Splatter-Momente, wie mit der Schrotflinte, das Schrotflinten-Jonglieren. Ja. Und
1: dann wollte Typen. ich dann eben gerade noch die Autos ja. ansprechen, weil du die angesprochen hast. Fandest du alle Autos
0: schlimm? Nee, nee, ich, ich, es ging mir spezifisch um eine Szene in der letzten Folge, wo äh, ein paar Autos dann rumgewirbelt und rumgeschleudert wurden. Und da hast du dann schon gesehen, okay, das sind gerade irgendwelche 3D-Modelle und es sieht schon super billig aus gerade.
1: Ich glaube, es sollte aber auch natürlich in dem Moment so sein, weil ich muss echt natürlich, sagen Natürlich,
0: natürlich. Das, äh, das davor. In der Szene war es absolut geplant, dass das ja. äh, Zeug aussieht wie Spielzeug, was rumfliegt. Nur mich hat es ein bisschen rausgeholt. Okay, weil das wollte ich echt loben, das Fahrzeug-CGI, was ab der
1: Wüste da abgeht, mhm. das passt ja so krass gut in den Stil rein da merkt man echt, dass Trigger seit halt Killer Kill mit ihrem äh, Partnerstudio dran arbeiten, das ist CGI schön zu integrieren und da war ich echt so ein bisschen baff weil so manche Sachen, wo ich dachte, ey, so fuck ey, krass, bei dem Stil, dass es sich so natürlich da irgendwie dass es so natürlich mit einwirkt, das ist echt einfach wow, wollte ich zumindest mal erwähnt haben ja, mal CGI loben kann. <lacht> ja. Und, ja gut, ähm, das weiß ich nicht, das ist so halb im spoiler halb nicht. Kann ich zumindest sagen, also, Episode 6 ist ja auch so eine, die oft erwähnt wurde, als so eine der besten Episoden des Jahres und zumindest da auch zu, da hervorgehoben. Und weil wir beide ja zum Glück Gritman und, ähm, deiner Sendung gesehen haben, können wir natürlich auch unser Wissen wieder anwenden, Lukas, weil, ist natürlich einem sofort aufgefallen, dass es der gleiche, wahrscheinlich, Episode-Director wie Episode 9 aus Gritman, die ja so großartig ist, und aus Episode 10 aus Gri äh, Deiner Zenon, und zwar Kai Ikarashi. Und ähm, ist auf jeden Fall schön, dass er eine in der Episode jetzt auch dem Werk gekriegt hatte. Und da ist nämlich auch so ein bisschen, weil ich ja gesagt habe, mit Zurückhaltung, kam ja auch so vor, dass er sich einen Ticken zurückgehalten hat, wenn du gerade Gritman Episode 9 vergleichst. Mhm. Ist auf jeden Fall noch mal, wo sie sich wahrscheinlich nicht so krass Getraut oder nicht getraut haben, sondern er wollte dann den, den Stil nicht so krass machen, ist dann eher so auf das typische Trigger ähm, Schattierung ähm, einfachere Modelle gegangen, Anführungsstrichen, ohne krass zu vereinfachen. Aber gut. Ja, und dann können wir jetzt dann auch in den Spoiler-Teil gehen, wenn du willst.
0: Gut, alles klar, dann lass uns in den Spoiler-Teil gehen. Was möchtest du denn im Spoiler-Teil besprechen? <lacht> haben wir natürlich auch noch
1: mal ein paar Szenen, die super sind. erste natürlich, man hat die ganze Zeit so das Gefühl, durchgehend, by that what cost. Mm. By that what cost. Wir, jetzt mm. haben wir das erreicht, aber was hat es uns gekostet? Ähm, wie fandest du denn das so, in der, war in der vierten Episode, als Rebeccas Bruder
0: draufgegangen ist? Um. Das war natürlich eine Rebecca-Szene, also sehr, sehr gut. <lacht> Nein, äh, ich fand, das war so ein bisschen ein interessanter Punkt für mich, weil das war, glaube ich, einer der ersten Punkte, wo ich gedacht habe, dass die Serie storytechnisch ein paar Abkürzungen nimmt. Weil, äh, dass dann David in der Szene seine Waffe das erste Mal gegen Menschen benutzt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja okay, das ist jetzt aber ein bisschen, da hat man gesagt, okay, den Charakter brauchen wir nicht mehr unbedingt, den schmeißen wir raus und dann hat er sein Character Development so und das fand ich ein bisschen, ja mm. <lacht> Ich fand's
1: halt auch ein bisschen schade, weil das irgendwie wenig genutzt wurde. Weil ich muss sagen, dass ich muss gerade auch ja, mal gucken, weil, wie hieß er denn überhaupt nochmal. <lacht> <lacht> Der ist doch nicht mal auf das, den ersten Dingen da aufgeführt an ja, das, das
0: hat dann nämlich gefühlt auf Rebecca gar keinen Einfluss. Genau. Auf auf äh, David noch weniger. Okay, er benutzt jetzt eine Waffe, aber das hätte man genau. auch irgendwie anders lösen können. Weil er ja, hat auch weiß, noch was, was Besonderes
1: in die Gruppe halt reingebracht, weil er ja so ein bisschen noch krasserer Comic Relief als Rebecca ist, weil Rebecca ist ja noch öfters mal ernster und er ist ja komplett die ganze ja. Zeit, macht nur Schwachsinn.
0: Er ist halt auch so ein bisschen Ja, generell diese, diese ganze Nummer, äh, wo er meint, halt, wie, du denkst, ich wick's die ganze Zeit nur mit ja, den Händen. Ja, natürlich! Ja, darum, der hat halt noch was äh,
1: reingebracht und
0: dann ja, wurde er halt rausgenommen. Und ich so, hä? Aber, okay. Der war für die Dynamik halt recht wichtig, weil er halt eigentlich so die Figur ist, die total drüber ist ähm, und die nichts so wirklich ernst nimmt. Ich meine, der stand ja dann auch vor äh, neben dem Typen. Ja, äh, ja, hier äh, soll ich dir auch äh, Ja, und dann Also, das fand das ich auch
1: das, per also, das war auch perfekt. Der kann gerne so sterben. Das hat halt, also muss ich auch sagen, fand ich mega. Aber, ja, aber nicht so früh. Richtig. Darum <lacht> habe ich ja gesagt, wenn man noch ein oder zwei Folgen vorher einen Gigs gehabt hätte oder irgendwas, was die anderen Charaktere noch reingebracht hätte, mehr. Zum Beispiel auch jetzt Dorio, hat, hat man auch nicht so viel erfahren von ihr, dass da noch mal ein bisschen ja. mehr gewesen wäre. Und Dorio ist
0: nämlich der, der nächste Charakter, wo ich sage, das ist eine total verschwendete äh, Situation. Ja. Weil, ähm, dass sie halt einfach so ein bisschen neben Main natürlich der, der Muscle von der Gruppe ist, äh, ist eigentlich ein, ein relativ coole Subversion von eben diesem Trope, dass, dass der Mann normalerweise der Muscle ist. Nein, sie ist halt einfach richtig buff und sie schlägt halt die Leute zusammen. Ähm, hätte man deutlich mehr machen können, so, wie es jetzt ist, ist halt egal, äh, was für eine Figur dahinter steckt. Könnte theoretisch alles sein. Ja. Na, ist halt so, ja. hat man halt nichts damit gemacht.
1: Ja, also, Ripperdog fand ich dann okay. Das war alles ausreichend. Dann hat alles super funktioniert mit ihm, finde ich. Ja, der,
0: der, der Ripperdog ist halt so
1: ein bisschen ein PC-mäßig. Ja, Aber darum, das halt... reicht ja auch vollkommen. Der hat bringt ja, halt ein bisschen reicht, voll, was mit rein. Er hat ein paar
0: halt. Sätze. Er hat halt immerhin einen Charakter, ne? Richtig, ja. Er ist halt so der, ja, keine Ahnung, ist halt saugefährlich. gefährlich bist selber dumm, wenn du es ja, machst. Aber ja. wenn du mir das Geld gibst, bin ich dabei. Ja. Ähm, und das dann auch was, so. Was ja auch in der Situation als Charakter einfach gut funktioniert. Ja, und dass er ja auch dann
1: zum ich sagt, hier David mit deinen, wie heißen die nochmal, diese komischen Videos, weil der Videoprogramm für ihn war. Äh, dass, die ist Braindances. Ja, in den genau. Also also hier sagt er so, hier ein Junge, der BDs verkauft hat und jetzt das. Also das ist ja nochmal sein Endsatz so ein bisschen, wo er dann, mhm. wo er merkt, dass er, dass es ihm vielleicht doch ein bisschen ein Ticken nahe geht, dass jetzt das aus ihm geworden ist, aus dem Jungen, den ja, er damals Kunde. die BDs hat verkaufen lassen oder so. Ja, ja.
0: Ja, ja hier zum Thema BDs, das dass die diesen einen Typen dann zwischendrin noch haben, das war so uh, Ja, das war Das war so eine der Episoden, wo ich gesagt hätte, bei der kurzen Laufzeit, die wir haben, hätte man da vielleicht was Besseres machen.
1: Ja, da bin ich nämlich so zwiegespalten. Weil ich sag ja so ein, zwei Gigs, aber ich sage ja die ganze Zeit nur so, ich bin mir nicht sicher, weil da, wo wir mal einen Gig hatten, ist jetzt auch nicht so hm super gewesen.
0: Ich, ich meine, der erste Gig nach Mains Tod, der war schon gut. Weil der hat halt die, die neue Gruppendynamik eingeführt. Da fand ich auch ähm, super, wie dieser hat, eine Typ da genutzt wurde. Genau, wie dieser Rookie genutzt wurde, um eben doch zu zeigen, okay, äh, die Leute sind, es ist nicht einfach ein super einfacher Gig, sondern die wissen halt einfach, worauf sie achten müssen. Und dieser Rookie, der halt eben keine Ahnung hat, äh, denkt jetzt, oh, es ist ja ein super einfacher Gig, äh, ich will aber auch noch was machen und dann fliegt er halt in die Luft. Ja. <lacht> und das ist halt, so hätte ich gerne mehrere Gigs gehabt. vielleicht in, das, das ging ja auch nicht so lang, das war irgendwie eine 5-minütige Szene oder so, hätte man vielleicht in mehreren Folgen einbauen können und dann halt vielleicht irgendwie das Ende nochmal ein bisschen länger, irgendwie eine 40-minütige Folge oder so, weil man ja so viel in Anführungszeichen, so viel Laufzeit mit Gigs verschwendet hat. Ja,
1: ja, also ich weiß auch gar nicht, wie fandest du den Timeskip
0: so? Ähm, ich war mir gar nicht so sicher, wie viel Zeit da geskippt wurde. Durch das, dass da ja auch viel mechanische Teile scheinbar in David reingekommen sind, ähm, ist es ein bisschen schwer zu sagen. Es könnte sein, der hat einfach das Zeug von Main genommen, ist zum Riverdog gesagt und hat gesagt, hier wird er einmal einbauen. Um, und es wäre ja. dasselbe, nur natürlich sein, sein Attitude-Shift, dass er dann eben abgeklärter ist, dass er eben dann genau weiß, was er zu tun hat. Das ist das Einzige, was so wirklich äh, high, äh, ein Timeskip impliziert und natürlich, dass er in dieser großen Wohnung dann wohnt und <lacht> sagt: Ah, okay, Lucy hat jetzt schon längere Zeit nichts mit uns gemacht. Das würdest du auch nicht machen, wenn letzte Woche erst der Kick mit Main war. Ja. Um, also es war wohl schon ein Timeskip da, aber ich fand es ein bisschen nebulös, wie lange der jetzt sein soll, theoretisch. Und ja, also klar ist wichtig, dass da ein bisschen Zeit vergeht, um eben dieses, diesen Paradigmen-Shift von ähm, hier, äh, ach, wie heißt das, Coming of Age zu, äh, ja, äh, Action-Held-Kino zu machen.
1: Ja. Also, also da,
0: da braucht es einen Timeskip, äh, dass der so ein bisschen komisch war. Naja. Also mir ist passiert. persönlich
1: speziell im Online-Diskurs bei Nicht-Anime-Zuschauern aufgefallen, dass es den ein bisschen eher saurer aufstößt, dass es den eher nicht so gefallen hatte. Dass der nicht
0: steht drei Jahre später. Ja,
1: oder halt, dass dann einfach nicht erklärt wird, was passiert ist währenddessen oder so, sondern man reingeworfen wird muss ich halt echt überlegen, natürlich hat man Anime schon oft erlebt, aber ob das jetzt Anime öfter ist, als in anderen Medien, oder halt in US-amerikanischen Medien, kann ich es gar nicht sagen.
0: Also von dem, wie ich das kennen, benutzen, gerade US-amerikanische Medien, gerade aus wirklich Mainstream-Quellen, dann bei so Sachen immer zwei Jahre später oder sowas, gibt's okay. immer äh, Bildschirmtext. Äh, aus meiner Erfahrung. Ja, oder das Natürlich halt gibt es ein paar Sachen, die ein bisschen nischiger sind, wo es nicht genau erklärt wird. Äh, zum Beispiel, wenn du dir sowas anschaust wie äh, ähm, wie äh, Ach, wie heißt es denn? Everywhere, everything, all at once? Nee, everything, everywhere, all at once. <lacht> äh, das ist ja dann schon wieder so ein bisschen nischiger. Und da wird ja auch nicht jedes Mal gezeigt, okay, du bist jetzt in dem Zeitstrang oder du bist jetzt in dem Zeitstrang, sondern das ja das, das wird spiel ist ja halt davon damit. ausgegangen dass du das mitkriegst ja.
1: Ähm, ja ja oder zum Beispiel halt da dass eher so ein bisschen okay wie war jetzt dann was so ein bisschen danach passiert ist mit Er muss ja dann Leuten sagen, was anderen und seinem Team sagen, was passiert ist. Dass, wie wahrgenommen wird, wenn David sagt, ich will jetzt Anführer sein und was machen. Vielleicht auch der Anfangszeit von Lucy oder so. Dass das halt alles, was, wenn man jetzt so sagt, schon interessant klingt, halt übersprungen wurde. Aber hatte ich jetzt auch nicht so ja, arg. Aber, fand einfach nicht so schlimm.
0: Aber sind wir mal ehrlich, an dem Punkt besteht die Crew aus David ähm, um, Kiwi und Rebecca. Mhm. Um, Kiwi ist ja sowieso auch eher Marke-Zurückhaltend. Und Rebecca ist zwar der beste Charakter, aber sind wir mal ehrlich nicht zum Anführer geeignet. <lacht> ich finde, David ist so ein bisschen die natürliche Person, der das so zufällt. Äh, ja, entsprechend. Ich kann natürlich sein, dass da irgendwie der erste Gig nach der Nummer irgendwie dass er erst die Crew wieder zusammenbauen musste und dann noch Falco anrufen musste und sagen musste, hey, ich weiß, du hast das immer für David gemacht, äh, für, okay, Main. für äh, Main gemacht, aber ich bin auch cool. <lacht> äh, davon kriegen wir ja sogar ein Stück. Äh, Falco, also der, der äh, Fahrer, Fahrer äh, hat ja seine Szene mit David, wo er sagt, ja, okay, äh, ich hätte nicht gedacht, dass du dich so gut machst nach Main's ja. Tod und so. Äh, ja, das, es gibt doch Buchstäblich die Hinweise da drauf. Und ich weiß nicht, das hört sich nicht so an, als wäre das super interessant gewesen.
1: Und so zur Wie fandest du die Entwicklung der Romance, der
0: Romanze? Jetzt steckst du natürlich. Jetzt holst du natürlich die, die großen äh, Thematiken raus. Weil ich fand das auch eher meh. Ich fand. Mhm. Er sieht diese Frau in der ersten Episode und findet die voll cool. Er sieht sie in der zweiten Episode und fängt an kriminell zu werden. <lacht> okay. Naja, aber ähm, ist, er ist, ist ja okay. Er, ist, er, ist voll er geht schon direkt geworden. mit ihr nach Hause und sieht dann diese, diese Mond-BD. Ah, ist, äh, so ist ja auch ganz cool. Ah, ist dann, so gut. Dann merkt er, okay, sie hat mich halt verraten und ist nur mit mir ausgegangen, weil sie mich ans Messer liefern wollte. Äh, sie ist total abweisend die ganze Zeit. Bis dann zur Episode 6, wo sie merkt: Okay, er ist in Gefahr. Ich möchte ihn beschützen. Und dann sind die zusammen komisch. <lacht> okay. Also, fand's eher also so ich fand es Also, ich fand den. Also, die Romanze ist voll süß und so. Und dieser Mond-BD und so weiter ist, ist voll toll. Ähm. Und auch am Ende, was er für sie tut und wie sie noch an ihm hängt, finde ich alles voll süß und so. ich finde, das ist, wie viele Charakterentwicklungen oder viele Plotpunkte in der Serie, eher ja, so mittelverdient, hätte man ein bisschen besser machen können.
1: Ja, also es spielt natürlich einfach darauf ab so ein bisschen wahrscheinlich. Sie ist halt schon so im Sumpf drin. Vielleicht mag sie hm. auch ein bisschen die Unschuldigkeit natürlich an David. Die haben ja auch ein bisschen Spaß. gerade Das ist ja schon die zweite Episode. Das ist genau das Jahr, bevor ja. er, äh, Auf, sie ihn einlädt mit genau. dem
0: Krankenwagen und so. Die haben ja ein bisschen Spaß. Ich meine, zwischendrin gehen die auch noch mal laufen und so. Und das ist auch so, ah, okay, ja. die verstehen also, sich zumindest. Ja, ja, sie, es ist nicht so, als würde da überhaupt keine Chemie sein. Ja. Aber ich finde es trotzdem okay. irgendwie also ich auf hätte jeden Fall man besser machen können, vielleicht nicht in der Laufzeit, vielleicht das ist mhm. so ganz gut gewesen. Ähm, Wäre das eine andere Figur außer David gewesen, hätte ich gesagt, <lacht> die, äh, die letzten paar Folgen, äh, beziehungsweise die letzte Folge speziell, ist vielleicht ein bisschen überreagiert. Aber gut, wir wissen ja, dass das äh, Davids zentraler Charakter zentrale Charakterschwäche ist. Und deswegen ist es so auch so, ja, okay. Ähm, ja. Also, ich finde es auf jeden Fall schön. Ich muss
1: auch sagen, zumindest wenn man dann so schaut, was so die Streckenpunkte sind, fand ich auch einfach super. Also, gerade erstmal äh, den Spaß, den sie am Anfang so ein bisschen hatten, aber speziell halt die fucking erste Mondszene ist halt einfach mega mhm. gut. Da fängt ja auch zum ersten Mal, glaube ich, dann deren, sage ich mal, Main Theme mit I really want to stay at your house, was ja dann öfters mal
0: bei ihnen zusammengespielt wird. Es gibt noch diese andere coole Szene, wo sie sich unterhalten und im Hintergrund äh, startet eine Rakete. Genau, als sie sich dann ist, zum ersten Mal küssen. Ist ja auch cool.
1: Das ist halt auch einfach mega. Und wo sie auch sagt, dass was ja dann so das äh, Thematik zum Ende hin ist, dass sie nicht will, dass er stirbt. Das, ist das ja. Einzige ist, was er von ihr will, er will, äh, sie will nicht, dass er sie eigentlich auf den Mond bringt, sondern er soll einfach nicht sterben, er soll leben. Ja. Und ähm, ja, dann fand ich auch ganz okay bis gut, wie sie sich so langsam so ein Ticken, ja, zwar auseinandergelebt haben, das fand ich ganz cool, weil meistens, wenn die sich halt auseinandergelebt haben, dann ist irgendwie meistens auch so ein bisschen nervig, wieso bist du jetzt nicht ja. da und so weiter, dass dann eher so äh, Streit gibt, aber weil sie ja so beide das so sliden lassen, sag ich
0: mal so. Gerade weil ja. David eher so auch verständlich macht und auch sie die sind, halt. Die sind halt noch dabei, sich auseinanderzuleben. Es ist halt noch nicht so an dem Punkt, wo man sagt, ah, fuck, alles Ja,
1: krass. Also sie beschützen sich aber aneinander vorbei, so ein bisschen. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ganz interessant und cool. Weil so oft fand ich, das gibt's jetzt auch nicht so immer. Nee, das gibt's nicht. Weil es war ja trotzdem so. noch eine Liebe da und halt immer noch was da. Mhm. Und ja, du hast ja schon gesagt, dann ist ja das Ende, was so ein bisschen so ah, okay ist, gerade auch. Ich finde halt auch Lucy, als sie ja als dann der Netrunner im Dunkeln, das fand ich schon ganz geil, mhm. muss ich sagen. Fand ich sie schon ganz cool so als Assassin.
0: Du bist ja sowieso ein netrunner fan
1: Weiß ich gar nicht. Also, die Szenen fand ich auch cool von Da hatten wir gar nicht drüber geredet, weil das ist ja auch noch was Besonderes, die Netrunner-Szenen, wie die dargestellt sind. Ja, das die sind cool. Ganz, auf jeden die Fall super. ist auf jeden Fall auch, da merkt man, dass da Triggern in ihrem Element sind, wie es dargestellt wurde. Ja. Ja, und dann ist halt echt einfach Viele sagen, ich weiß gar nicht, kann man das als äh, bittersüßes, bittersweet Ending bezeichnen? Naja, sie hat in Anführungsstrichen das ihren Traum erfüllt, aber Ähm <lacht> 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 Ja, also äh, zumindest für mich halt, ich glaube, könnte meine Szene des Jahres sein. Also sie auf dem Mond, Musik hm. fängt an und sieht halt einfach die junge Version von David. Das ist halt einfach für mich echt, glaube ich, so eine meiner liebsten Anime-Szenen aller Zeiten geworden. Das ist einfach alles, das ist wirklich perfekt für mich. Das ist wirklich masterclass. Ja, das ist, auch, das ist wirklich eine gute
0: Szene. Das ist halt richtig
1: stark. Sagen. Und gerade dann auch noch, um, wie es dann abbricht, ja. dass sie dann wirklich dann noch mal so die Sonne also die Wärme dann sich so hinstellt dass sie die Wärme mhm. wahrnimmt ist halt einfach echt einfach oh, Gott war das gut <lacht> Gott war das gut du hast wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht so Fuck Leute wieso habt ihr Rebecca umgebracht wieso habt ihr fucking
0: Rebecca umgebracht <lacht> das, das war halt einfach ohne Scheiß das war so unverdient also, <lacht> ich muss aber auch ich sagen hab, ich habe wirklich in der Szene habe ich dann gedacht What? Das ist nicht euer ja, Ernst,
1: oder? Das war aber auch genauso wie Wir hatten halt wirklich vorher, Rebecca, die eine Szene, wo man so gemerkt hat äh, also Wir hatten sie ja kennengelernt, als sie einfach einen, einen runtergeholt hat oder so. Dann hat man sie kennengelernt. <lacht> sie hat oder ihn abgelenkt, auch die, ne? ja. Genau. Ja, nee. Aber auf jeden Fall, dann hat man halt so ein paar Szenen gehabt, wo sie eher als Comic Relief war. Und das Einzige, wo sie mal ernst war, war so ein bisschen ähm, äh, beim äh, Trinken, wo sie so andeutet, dass sie ja ein bisschen auf David anscheinend steht oder halt Interesse ja. hat. Mhm. Und dann das Einzige Mal, wo es halt wirklich richtig ernst war, war ja dann wirklich die letzten zwei Episoden.
0: Das also da, ich und glaub, das ist auch stark. Das, das erste Mal, dass sie wirklich eine ernste Unterhaltung hat, wo sie wirklich auch gesagt hat äh, auch wirklich rausgeholt hat, was sie fühlt, war eben diese Stelle, kurz bevor sie gestorben ist. Und sie sagt was und kann nicht mal fertig diesen Dialog führen und wird dann einfach platt getreten. Das ist so scheiße. Ja, aber ich muss auch sagen,
1: wirklich die stärkste Szene war einfach die, äh, wo hier David nach der Mutter ruft und mhm. sie dann ja einfach so, ja David, genau, wir gehen da und hoch. Und einfach die Delivery genau. von der Line, wie einfach das Character Design gezeichnet wurde und so weiter. Das ist ja. einfach... Da habe ich gedacht, ey, Rebecca, you're a real one. Das war echt einfach so ein bisschen so, ey. Das fand <lacht> ich so ich schade, wieder. dass man so wenig dann von ihr in dem Sinne gesehen hatte.
0: Ja, und das war halt dann ich wirklich mein, so. Ich meine, du sagst, sie hat recht wenig sehen. Also, sie ist eigentlich immer da, wenn mal jemand auf die Kacke hauen muss und sagen muss, ey, jetzt komm mal klar. Sie tritt ja auch diesen Rookie, der dann äh, mit dieser Schrotflinte rumspielt. <lacht> Ähm, ja. ist einfach so
1: gut. Oder halt dann, als sie bei ihrem Bruder ist und dann hier erstmal, das haben wir schon wie gesagt, die Szene, wo sie die Knarre zieht, dann ja. sich mit ihrem Bruder streitet, das ist halt echt einfach. Und, äh, er, mein,
0: und er meint noch irgendwie, gib ihm ein Trinkgeld oder so. Ja. Sie macht halt seinen Account fast leer.
1: Ja, das ist halt echt super. Da habe ich auch, das waren so die Szenen, wo ich da auch mal im Deutschen geguckt habe, was dann, oder auch im englischen Deutschen, was
0: dann so ein bisschen... Ich da muss das werde ich machen. Also äh, in Englisch habe ich die tatsächlich schon gesehen, weil es mir auf YouTube empfohlen würde. Ähm, aber auf Deutsch muss ich da noch mal reinschauen. Ja, das ist ein bisschen...
1: Aber da ist mir so aufgefallen, ohne jetzt großes was aufzumachen, so ein bisschen, okay, ich muss echt mal überlegen, so... Wenn man, wie, wie so, hast du vor Blogs oder sowas gesehen, mal so eine deutsche Gangsterserie, wo vielleicht mal Leute sich irgendwas, äh, sich beleidigen oder keine Ahnung, irgendwie so Sachen passieren?
0: Ich glaub nicht wirklich. Weil ich weiß nicht,
1: ob das nur daran liegt, dass im Englischen natürlich funktioniert ein einen Ticken besser, weil das ist natürlich die Muttersprache und so weiter, aber so im Deutschen, bei manchen Sachen so, wo ich mir dachte, ey, irgendwo kann ich es mir vorstellen, dass das so funktioniert, aber es liegt dann schon manchmal ein bisschen so, als Dialogschreiber hätte ihr vielleicht noch einen Ticken was Besseres finden können.
0: Ja, weiß nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, Rebecca. mit der deutschen Sprache geht auf jeden Fall einiges, was Beleidigungen angeht. Ähm, in das Boot zum Beispiel am Anfang der, der Auftritt, wo er über Hitler herzieht, das ist so gut. Okay. Ähm, naja, ist, ist aber auch egal. Ja. Äh, ist generell ein sehr guter Film. Ja. Ein bisschen lang. Ja. Und da war, glaube ich, auch in
1: dem, äh, ab dem Abschnitt so ein bisschen die Farbgebung auch ganz cool. Da war zum Beispiel dann mhm. Rebecca so ein bisschen grün-lila. Ja, das war auch ganz, ja. auf jeden Fall ganz das nett, das Ganze. Auch. Dann haben wir auch dann mit den ganzen großen Maschinen wieder wirkte alles leicht mehr Trigger. Mhm. Gerade mit Davids Anzug, der halt Anzug, das ganze Ding, ja. Exoskelett fand ich auch Arm, eher so Meinst du?
0: <lacht> ja. Mit seinem Arm. Nee, aber auch, ähm, auch thematisch ist diese äh, sind diese ähm, Augmentierungen ja perfekt, weil äh, das sagt ja dann Adam Smecher am Ende auch zu ihm: äh, Ohne die Technik kannst du nicht mal mehr stehen. Das ist natürlich eine Eigenschaft dieser Art <lacht> ähm, ja, Technologie, was ja auch besprochen wurde. Und ich glaube, auch der Typ kann ohne Technik nicht mehr stehen. Also bei Stromausfall fällt er wahrscheinlich auch um. Ja. Aber äh, gerade das und gerade auch generell dieser doch eher kurze Kampf mhm. äh, zeigt einfach nochmal die Übermacht der Konzerne in dieser Welt, weil die schicken da ihren äh, Wachhund los und der zerlegt den Typen, der gerade da die halbe Armee auseinandergenommen hat, in, ja, no time. Ja. Ähm. Das war ja? auf jeden
1: Fall zumindest äh, dann auch ganz cool, den Kampf so ein bisschen anzusehen. Aber das, was wahrscheinlich auch so viele vielleicht eher an Mecha ein bisschen uncool finden, ist halt natürlich hier bei Trigger ist ein Ticken dynamischer, aber ist dann schon so ein bisschen Kram. Diesen riesen Skelett den Arm, wo er dann so irgendwie komisch rübergreifen muss und dann zur Seite laufen. Ja. Das ist immer ein bisschen, wirkt undynamischer einfach. Und dann dadurch auch ja. vielleicht ein bisschen weniger actionreich und cooler. Ja. Okay,
0: hast du noch was für den Spoiler-Teil? Weil ich hätte noch eine Sache.
1: Und dann sag doch du einfach. Ich
0: muss ja. Wie fandest du denn diesen verrat Blot?
1: Ja, also dadurch, als Natürlich billig aufgebaut worden mit hier Telefonaten, dann vertrauen niemanden und dann ist klar, okay, die Person, die sagt, vertrauen niemanden, die wird wahrscheinlich dann jemanden hintergehen, so. Ja, und dann Herz Kiwi war jetzt auch nicht gerade die, die ich am interessantesten fand über das ganze Ding, so.
0: Ja, sie hat halt so ein bisschen das Problem, wie viele andere Figuren, dass sie kaum entwickelt wurde. Also es hätte auch Falco sein können. Und ich hätte gesagt, ja, okay, die hat halt, der hat halt das Problem, wie alle anderen Figuren, dass er kaum ja, entwickelt wurde. Und da war auch so wieder natürlich, dass sie äh, ja, halt aber, dann auch dahin geht, ist halt schon ein
1: bisschen so mh. ernsthaft. So, finde Ich, ich finde auch, auch
0: die Logisch schwer. von der Figur her. Mhm. Ich finde halt von der Figur her logisch oder nicht logisch, kann man schwer sagen, weil man die nicht so wirklich kennt. Ähm, man könnte jetzt auch vielleicht sagen, dass es vielleicht aus Eifersucht ist, weil sie denkt, dass Lucy einfach die bessere Netrunnerin ist und dass diese Gruppe eigentlich nur Lucy zurückkommen will und sie so ein bisschen außen vor lässt. Könnte natürlich so eine Motivation sein, aber wir haben die Figur halt nicht genug kennengelernt. Ähm, hätte man auch ein bisschen besser entwickeln können. Ja, das, ähm, das, aber auch dass das, das ist so okay du warst nützlich jetzt äh, bist du halt für uns auch egal wir töten dich halt darf halt niemand mitkriegen ne ja ähm, also ich hätte halt, halt auch gefunden. Noch mal so diese diese Kälte dieser Konzernwelt ja weil sie hat ja extra das
1: war ja ihr Ding dass sie ja das sagt dann das äh, verrät und dann sollte ja im Kopf sein dass wenn er sie jetzt holt dass es auch gut sein kann dass er sie halt verrät darum dass es eigentlich ein bisschen hm. doof wäre hinzugehen und sie geht dann hin, und dann hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, wahrscheinlich hat sie Schuldgefühl oder dass da so ein bisschen was mit reinspielt. Aber nur wahrscheinlich. Danach hat sie ja sogar im Gespräch irgendwie so gesagt, vielleicht hat es mir einfach leid getan, soweit, und dann hätte ich besser gefunden, wenn man wirklich noch mal so irgendwas davor zeigt, anstatt irgendwie so mhm. danach das noch zu, äh, äh, zu erklären oder so. Und genau da Gespräch. kommt halt
0: wieder, wieder so ein bisschen ins Spiel. Hätte man vielleicht ein paar mehr Gigs gesehen, hätte man öfter irgendwie äh, Falco gesehen, hätte man öfter Kiwi gesehen, hätten die Sachen vielleicht auch besser gehittert oder hätten besser funktioniert insgesamt. Hat man halt aber leider nicht. Ja. Hast
1: du, das fällt mir gerade noch ein, das nehme ich immer in meinen Spoiler-Metal mit rein, hast du das Musikvideo zum Ending-ID, die angeguckt? Also nicht das Ending, sondern wirklich nochmal auf YouTube.
0: Hatte ich eigentlich noch vor, habe ich aber vergessen.
1: Okay, weil da kam auch eine neue Szene. Da sieht man den Netrunner, bevor Lucy dazukam, oder eine Netrunnerin. Okay. Mit halt natürlich nicht ja. von Studio Trigger, sondern anscheinend ein anderes Studio. Das heißt, die Character designs sind leicht anders. Aber genau, das ist auch nochmal ganz
0: nett. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Team so mit zwei Netrunnern ja. Weiß
1: ich nicht. Ich kann ja nicht einschätzen, ob es Netrunner
0: sind. Eigentlich sind. Äh, nein, nein. also ich, ich meine damit, das, das ist schon sinnvoll, dass man zwei so, hat. Ja. Deswegen, das ist nicht eine Rolle, die ich vielleicht nur mit einer Person besetzen ja, würde. Ja, so ich meine, wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, mit Main nicht nur den Anführer, sondern auch so ein bisschen den Strongman und haben dasselbe nochmal mit äh, Dorio, seiner äh, Right-Hand-Woman ähm, die ja auch dann eher so haut drauf ist. Äh, also passt schon. Das ist, man muss nicht jede Rolle nur einmal vergeben. Aber es führt natürlich auch so ein bisschen zu Redundanzen. Und ich habe tatsächlich äh, bei Kiwi schon recht früh gedacht, schon so Episode 3 oder 4, ähm, wo diese ganze Crew eingeführt wird. Ja, okay, die fällt dann irgendwann der Crew in den Rücken. <lacht> ähm, weil, ja, nee, weil das ist halt eine Figur, die ist redundant mit einer Hauptfigur und wir wissen, dass äh, hier ganz gerne mal Leute sterben, mhm. äh, also entweder die stirbt oder die fällt den Leuten in den Rücken. Ähm, fand ich ein bisschen schade, dass es das so offensichtlich war, weil man hätte zumindest irgendwie noch sagen können, ja okay, äh, dafür benutzt Lucy halt keine Waffen und äh, Kiwi ist dafür noch eine gute Sch Scharfschützin oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, ich
1: muss auch sagen, es fällt mir
0: gerade ein, weil ich
1: hätte es noch kurz vorgeschlagen, vielleicht noch mal Episode 6 so ein bisschen Main halt besprechen, weil wir es ja gerade nicht so mhm. gemacht haben. Aber was mir dann aufgefallen ist, ich weiß nicht, hast du dann daran gedacht, dass natürlich, das wurde ja dann erwähnt, dass Lucy auch deswegen wahrscheinlich ein bisschen äh, Schuldgefühle hat, weil sie ja dann indirekt verantwortlich war für Mains Tod, weil sie ja diese ja. unbeabsichtigt dadurch, dass ihr David schützen wollte, Tanaka ja. getötet hatte, das ausgelöst hatte, das wurde ihr dann enthüllt, aber das war dir in dem Moment auch nicht klar, dass es ja
0: deswegen dann ja. passiert ist, gell? Also auf jeden Fall sehe ich schon irgendwo, das macht Sinn. Das fand ich dann ganz interessant um, so, ach stimmt, stimmt, das ist ja wirklich so gewesen. Gen generell diese ganze Szene, diese ganze Folge eigentlich ist das ist so ein bisschen der Peak. Da, hat, da haben halt die Teile geklickt. Und das, was da gut funktioniert hat, strahlt halt noch in andere Episoden. Ähm, aber andere Episoden fallen dafür so ein bisschen auseinander. Das ist ja so, auch so ein bisschen mein, mein großer Kritikpunkt. Ich finde zum Beispiel auch Main als Charakter super toll. Und ja. ähm, die paar Montagen, die man mit ihm sieht, sind super... Äh, und dann gibt es noch eins, zwei Momente, wo ich denke, ja, richtig guter Typ. Aber das ist halt nicht unbedingt so die Verbindung, dass du dann sagst, ah ja, okay, ich verstehe total, warum David jetzt so traurig ist. Weil für dich ist es so ein bisschen, okay, der hat den halt aufgenommen, der hat dem halt Schießen beigebracht und der war halt mit dem auf zwei, drei Gigs. Und daher kennen die sich. Nicht so. Es, es wird halt stark impliziert, dass er sich zu einer Vaterfigur für David entwickelt, mhm. aber ähm, es wird nicht so richtig gezeigt. Hatte ich das Gefühl. Ja. Klar, du hast so ein paar. Obwohl ja, nee, doch es funktioniert schon irgendwo. Ähm, aber ich hätte mir mehr gewünscht. Ich fand die so ein bisschen Sachen, die Kritik, die es dahingehend gab, ein bisschen
1: komisch. Und zwar wurde halt so gesagt, dass äh, Dani Meiche jetzt zum dritten Mal Kamiya gemacht hätte wo ich da auch sagen würde so gerade auch noch mit irgendwie die zweite Kamia Figur in Anführungsstrichen war jetzt ja auch einfach nur vom Design her Kamiya. der hatte ja ist ja hat Nein, ja keinen die großen damit
0: die Hauptfigur von Promare
1: ja Promare ist ja auch nicht eine Vaterfigur Bruderfigur <lacht> geworden hat dann irgendwie durchs Sterben was weitergebracht es war ja eigentlich Guren Lagan. Da habe ich überlegt okay Killer Kill war ja auch nicht sowas. Und dann habe ich überlegt, okay, weil oft sagen halt die Leute natürlich nur Studio Trigger, hat irgendwie andere Trigger-Sachen, haben die das krass mit, dass man wieder das gemacht hätte. Und dann muss ich echt überlegen, so, hä, okay, aber das ist jetzt auch nicht sowas, dass, das, dass er das irgendwie immer macht oder so. Und fand ich ein bisschen komisch, Kritik. Ich glaube, es wollen oft einfach irgendwelche Leute sagen, dass weil Leute halt, ähnliche ja. Sachen ihrem
0: Stil halt so machen, dass es immer das gleiche wäre. Darum. Sorry, aber auch Kamia ist halt einfach nur Umsetzung von dieser Mentorfigur. Das ist ja auch viel krasser, also das ist ja an alle Figuren. So wie,
1: ha? Das ist ja auch viel krasser, das hat ja auch Auswirkungen auf alle Figuren.
0: Ja, ja, klar. Nee, ich, ich meine, äh, Kamia ist halt so eine, die Umsetzung von der Mentorfigur und dieselbe Rolle, Storytechnik übernimmt, halt ähm, übernimmt halt auch Main. Und du kannst aber so viele Leute finden, auf die das zutrifft. Fucking Obi Wan ist selber. Äh, der nimmt auch diesen Pharma-Jungen von Tatooine also, mit sich. hat auch Star Wars short gemacht. Nur ja, das ja, auch mal gesagt. natürlich das hängt alles zusammen. <lacht> gibt ihm die Motivation und stirbt dann. Das ist halt die Mentorfigur. Es ist ein Storytelling Trope. Es ist nicht so, als wäre das exklusiv zu Maichi oder so. Ja, vielleicht auch
1: komisch gerade, weil äh, ich kann verstehen, dass man ihn als Kamia bezeichnet, weil er halt eins zu eins so aussieht, aber er erfüllt halt nicht die gleiche Funktion. Darum kann man das nicht einfach sagen zum dritten Mal, weil das ja dann was ganz anderes ist. Das sieht auch nicht auch. aus wie
0: Kamia, oder? Bin ich gerade blöd. Was? <lacht> main sieht aber auch nicht mal so aus wie Kamia. Ja, Kamiya.
1: aber ich meinte einfach, dass der dann zum dritten Mal anscheinend das machen sollte hätte und ich sehe, was? Hä? Irgendwie. Ich glaube, da wollen Leute einfach nur ein bisschen haten. Aber gut, nee. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein schönes Highlight auch so ein bisschen zu Main und das so. Ist auch eine, das finde ich nämlich okay. gut, dann wurde man ein bisschen lass, so anscheinend Backstory reingebracht, da, da. ohne dass man irgendwie krassen Flashback machen muss, sondern das schön in das Ganze eingebettet und so. Find lass uns noch besser. mal
0: kurz darüber sprechen, über, über diese Kamiya. Das, Ach, wieso Das denn? lässt mich gerade nicht los, weil das funktioniert ja auch ganz anders. Ja, weil das sage ich Dynamik doch. Zwischen, die Dynamik von, von Kamiya ist ja auch zum, so diese Große Bruderfigur, zeitgleich so dieser. In, die sind ja zeitgleich auch in diesem Love Triangle und es. Da, da sind ja so viele. Ja, und es geht Ebenen, ja auch auf die ganzen wie zwischen David und Main. Und zwischen David und. Äh, zwischen Main und seiner Crew gibt es auch noch mal ganz andere Dynamiken. Hä, hey, wer sagt denn so
1: Ja, richtig, darum. Ist online, wo ich mir manchmal so denke, so Leute, ist es euer Ernst? Aber okay, das ist doch erstmal jetzt egal. Ähm, ja, das war auf jeden Fall Episode 6: war auf jeden Fall super. Um, das fand ich äh, gut, wie es reingebracht wurde, auch wie es dann halt endet. Das halt wirklich äh, diese, sag ich mal, fünf Sekunden Ruhe, wo Lucy einfach wartet, ob David zurückkommt und sich nicht bewegt, nicht atmet oder so, war halt richtig stark. Das hat mir richtig gut mhm. gefallen. Äh, also insgesamt, wie Lucy leidet, ist immer super <lacht> in der Serie. <lacht> nee, aber das war auf jeden Fall äh, toll. Und ja, es ist halt auf jeden Fall so, wenn ich Folgen so durchgehe, es war auf jeden Fall schnell, würde ich sagen, gab keine Längen und ähm, ja, war für mich auf jeden Fall super. Ich glaube, ich habe jetzt keine...
0: Stimmt. Ich habe ja? hab Folge 4 bis 10, glaube ich, in einem Stück durchgeguckt, weil ich einfach so Bock drauf hatte.
1: Okay, dann kommen, um, wir jetzt, kommen wir jetzt mal kurz aus dem spoiler raus, weil das ist doch perfekt so ein bisschen für die okay. Leute auch noch da draußen. Gut, also wie hast du es denn geschaut? Also, ich habe zwei
0: Episoden pro Tag geschaut und das dann wie über fünf Tage. Wieso häufig, ja. Alles klar. Ich habe es nämlich so gemacht, ich wollte eigentlich drei, drei, äh, vier machen mhm. und habe dann drei Episoden geguckt und dann sieben Episoden geguckt. <lacht> weil es halt einfach so gut gepastet ist und eins führt ins nächste und so weiter. Ja. Äh, und. Ähm, ich muss halt zum Beispiel sagen, die sieben Episoden am Stück sind, glaube ich, dann knapp drei Stunden oder sowas. Das Ganze mal verglichen mit fucking Drifting Home. <lacht> ähm, Musst du da jetzt nochmal draufhauen? Ich, ja, ich muss da noch nochmal draufhauen, weil Drifting Home halt halt auch zwei Stunden Laufzeit. Und es passiert halt nichts, während in Edge Runners in diesen zwei Stunden Laufzeit alles passiert. <lacht>
2: ähm.
0: Ja, gut, aber wenn wir jetzt schon aus dem Spoiler-Teil raus sind, ähm, möchte ich halt ganz klar nochmal sagen, dieser Anime ist ziemlich gut. Ich habe mich ein bisschen über die Story beschwert, ja. Ähm, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit meiner Erwartungshaltung, mit der ich reingegangen bin. Ähm, und deswegen würde ich fazittechnisch sogar sagen, das ist echt einer der, äh, auf jeden Fall einer der beliebtesten Anime des Jahres und einer der, so die Balance zwischen Qualität und Beliebtheit so trifft, dass ich sagen würde, es ist ein Must-Watch, auch wenn er mir nicht so gut gefallen hat äh, wie jetzt vielen anderen. Mhm. Ich glaube, ich habe bei Mal eine 7 gegeben, was immer noch gut ist. Ähm, aber halt ein bisschen hinter Akudama Drive zum Beispiel, <lacht> was ein besserer Cyberpunk okay. ist. Ja. Auch wenn er oft nicht so gut aussieht. Ja, gut, naja.
1: Drive, Swindler ist doch auch äh, hier Rebecca auch gewesen, oder? Habe ich in Erinnerung? Ich glaube nämlich nicht. Ja.
0: Ja, Swindler. da sehen wir, da sehen wir hätte, hätte <lacht> dir Rebecca die Hauptrolle gegeben, dann äh, wäre das Ganze ein bisschen anders ausgegangen. <lacht> 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 ja. Nein, aber wirklich, äh, ist eine, eine sehenswerte Show. Und wenn man sowieso Netflix hat, hat man es wahrscheinlich schon geguckt als Anime-Fan. Ansonsten lasst euch nicht davon abhalten, was ich sage, weil es ist wirklich gut.
1: Ja, also ich war richtig krass hyped. Es hat auch meinen Hype erfüllt, nachdem ich sagen muss, Promär äh, fand ich ein bisschen schade. War so ein bisschen gerade auch lustigerweise äh, wegen Plot. Äh, und auch so, weil irgendwie so Setting, Thematik fand ich eher so mehr und dass da nicht so viel rausgeholt wurde. Und hier, als ich im Vorfeld ja gehört habe, ey. Imaishi mit der Cyberpunk-Ästhetik, mm. Farben und so weiter. Holy shit, dann ja. jetzt haben wir noch mit. Oder ja, ist es das so passiert, halt dass das, gut, ne? dass die Musik richtig geil ist und das reicht oder hätte mir auch schon einfach komplett gereicht. Das, äh, das Audiovisuelle ist einfach mega. Also, es gefällt mir richtig gut. Es hat alles erfüllt, was ich wollte. Das Voice-Acting ist genauso gut. Speziell so ein bisschen die High-Points sind halt mega für mich auch noch, die ich ja dann eben gerade im Spoiler-Teil so erwähnt habe. Wo ich ja auch sage, eine Szene ist dabei, die all, äh, Best of All Time für mich geworden ist. Und das ist halt so, weshalb dann für mich vielleicht nicht eine 10 von 10 Favorite of All Time geworden ist. ist halt einfach, dass der Plot recht einfach ist. Ist okay. Charaktere gefallen mir auch. Aber wenn da so ein paar Sachen, ein paar Stellstrauben gedreht worden wäre, ähm, hätte es vielleicht wahrscheinlich wirklich so in meine Top 10 kommen können. Und so ist einfach auf jeden Fall, ey, gerade auch weil es 10 Episoden hat, den werde ich mir auf jeden Fall öfter angucken. Der macht so viel Spaß einfach. Also wirklich, das ist echt einfach. Ach, da freue ich mich nochmal drauf, den, wenn ich ein bisschen was vergessen habe, um dann nochmal mit der Musik das Ganze ach, einzuatmen. <lacht> <lacht> ah ja. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Imaichi macht als nächstes Pandy in Stockings 2. Weiß man nicht, ob dann vielleicht bei man viele ja auch noch
0: ein bisschen aufholen.
1: Richtig, viele hoffen natürlich dann noch mal, dass Cyberpunk-Edge Runner Season 2 irgendwas kommt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich von Imaichi noch mal das haben will oder eher dann noch mal was selbst sich irgendwie oder eine eigene Idee noch mal umsetzen darf. Das ist vielleicht für mich interessanter. Aber ja, das war auf jeden Fall echt das ist eine, so eine Traumkooperation. Und haben ja gesagt ist richtig beliebt geworden, hat es im Mainstream geschafft, ist auch so ein Anime, den ich vielleicht jetzt teilweise halt Leuten empfehlen werde, die jetzt nicht so Anime schauen und die vielleicht das so ein jetzt, bisschen Videospiel kosten. ist nur die Frage:
0: Ja. Ähm, nachdem das jetzt die zweite Animationsshow zu einem Videospiel ist, die dieses Jahr voll abgegangen ist, was meinst du? Dieses Jahr? Welches also Videospiel
1: Erkennen war letztes Jahr.
0: War das noch Ich dachte, das war Anfang war letztes dieses Jahr. Jahr. Dann ist ja auch egal. <lacht> um, ja, aber ich meinte Kane. Um, was meinst du, welcher Videospiel Publisher springt als nächstes auf den Zug auf? Also, natürlich, äh, Japaner
1: haben da viel, viel äh, bessere Chancen, weil die natürlich dann viel mehr drin sind. Sony hat da natürlich äh, Chancen. Das Ding ist ja auch, ich glaube, die haben es jetzt erkannt, natürlich mit Witcher. Äh, schon, als dann Witcher viel äh, immer mitverkauft wurde, Sony mhm. macht ja jetzt auch schon Parallelen jetzt mit, hatten wir jetzt davor kurz erwähnt, ähm, Nier, wo es ja jetzt dann die Adaption gibt, ja. gab ja die Jahre davor auch immer mal Spieladaption, eher Gatcha aber auch so. Und dann jetzt zum Beispiel Last of Us wird ja als HBO-Serie umgesetzt. Ja. Ich glaub, da das gibt's
0: ja dann schon als Serie. Ich glaube nicht, dass es da noch mal eine Animationsserie wird. Ja, ich
1: glaube, da merken schon manche. Und wir haben ja jetzt dann
0: die Dota-Serie, Dota-Serie, Castlevania-Serie. Fängt genau, so die so an, ja so an, die sind ja nämlich auch gut. schon ziemlich abgegangen. Ja. Ah, die haben sich, glaube ich, beide nicht so in äh, Verkäufen niedergeschlagen. Ja, Weil, also es war auch, glaube ich, glaub ich das nicht so. Bis jetzt bei Cyberpunk noch mal richtig krass abgegangen.
1: Ja, und es war auch nicht so eine Weil krasse eben, Kooperation. Also jetzt Cyberpunk äh, mit Trigger ähm, und äh, Arcane okay, mit dem französischen Studio, da war jetzt so bei, bei beiden einmal Riot Games und hier halt CD Project Red noch sehr krass involviert, die mhm. ja dann
0: wirklich Skript hin und her geschickt haben. Ja, Riot haben, Games hat ja mehr oder weniger sogar ihr haben. eigenes Animationsstudio damit aufgebaut.
1: Genau, darum, das ist ja nochmal noch mal viel stärker gewesen, als jetzt zum Beispiel bei einem Dota, wo Valve, glaube ich, eine Lizenz gegeben hat und dann vielleicht so ein bisschen Writer hier, das sind so die groben Sachen, die wir gerne hätten, das ist so in unserer Lore drin und dann Rest macht man so ein bisschen. Ja. Oder ich weiß gar nicht, wie krass zum Beispiel CD Project Red bei ähm, äh, der Witcher Studio Mir Serie, Film involviert war. Kann ich auch gerade gar nicht sagen.
2: Mhm.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall das so einfach ein Traum und wenn Leute einfach merken so okay wenn man auch gute Qualität abliefert dann kann das auch dann gut in Geld übergehen und in gute Wertung Verkäufer. Mainstream Erfolg mhm. also hoffentlich kommt da noch gut was hin aber das ist natürlich auch besser wenn Spin-offs sind als nur Adaptionen weil da kann man auch ein bisschen was ja. Neues erzählen auf jeden Fall
2: ja
0: Pure sehen wir gerade, glaube ich, auch im Filmbereich häufig, dass das gar nicht so gut funktioniert. Ja, hätte ich, glaube ich, auch cooler gefunden, wenn jetzt Nier eher
1: nochmal ein Spin-Off oder irgendwie Schräg-Sequel, was auch immer da.
0: Also ich, ich ja, glaube, bei Nier, das bei ist Dämoni? tatsächlich so eine Sache, wo ich denke, das geht vielleicht ein bisschen unter, weil wirklich die Sachen, die es so krass machen, ist halt typisch spielerisch, dass du eben diese mehreren Enden hast, äh, weil gerade Ah, wie heißt denn noch der Director? Du weißt, wen ich meine. Ähm, ja, von also, mir Yaku der. Heißt der Yakutoro? Oder bin ich da gleich ja gerade? Ja, doch, doch, das ist der. Äh, der hat ja, ähm, der hat ja auch mit seinen Tragenden Sachen und so weiter sehr das Limit gepusht von dem, was Videospiele als artistisches Medium liefern können. Ähm, und das, ob das so gut in, sich in ein anderes Medium überführen lässt, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber es ist ja, glaube ich, auch gerade nicht so das Thema.
1: Ich glaube eher Yakitoro. Yakitori ist was zu Yakitoro. essen. Yakitoro. Ich weiß nicht, ob ich jetzt es gerade Das ist irgendwie auf jeden Fall was in die Richtung. Tut mir leid, dass ich. Aber das Geile war, dass es jetzt noch nächste Season war. Da können wir gleich ein kleine Preview geben, weil nächste Folge werden wir dann jetzt über diese Season. Die Summer Season, weil die ja zu Ende geht, reden. Weil ich habe echt mal so ein bisschen zum Ende der Season gemerkt, ey, gerade so ein paar Sachen gebe ich glaube ich am Schluss richtig gute Wertungen für mich, weil die einfach durchgehend gut waren.
0: Also, das, ist, das war doch Yokotaro nebenbei. Okay, war ich doch also zum ersten Mal richtig. Krasser Typ auch immer mit seinem Kopf. <lacht>
1: ja. Nee, aber ich habe dann so gemerkt, so, ey so ein paar Anime, wo wir vielleicht nächste Mal reden, wo nicht so offensichtlich ist, dass ich die so gut finde, vielleicht. Hui. Also da war jetzt die sommer Season, wenn ich dann so zum Ende hingehe, wenn man zum Beispiel so 10er Bewertungen und dann die irgendwie zusammenrechnen <lacht> würde oder Durchschnitt machen würde, könnte die glaube ich schon echt stark sein für mich. <lacht> wo ich so dachte, okay, das noch hätte ich gar von nicht einer erwartet.
0: Season gesprochen. Pa. Ja. Nee, ich glaube wir um wirklich so den Ausblick jetzt nochmal voll zu machen. Wir sind, glaube ich, in einem richtig krassen Anime-Jahr im Moment, weil die nächste Season, gerade mit Chainsaw, wenn was ansteht, wird, glaube ich, auch noch ein bisschen was Krasseres. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, die erste Folge wurde ja auf einem Crunchyroll-Event jetzt schon vorgeführt. Und was du davon hörst, auch teilweise von Leuten, die äh, eben in dieser Kritikerszene viel unterwegs sind, äh, also auch entsprechend... Kritisch auf sowas normalerweise drauf gucken. Die sagen ja auch schon, oh, das wird das wird krass. Ähm, dazu, was bisher so war, und na ja, mal schauen. Könnte sein, dass dieses Jahr nochmal krasser wird als letztes.
1: Ja. Aber es ist halt echt so bei einer Serie, wo ich dann so gemerkt habe, danach so. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber wie konsequent richtig gut die war. Ich Mir fällt gerade das Wort nicht ein, das sagt man irgendwie <lacht> zum deutschen Mittelstand. Weil, nicht Hidden Giant, das ist auch nicht Hidden, Hidden Champion. Ja, genau, Hidden Champion, genau. Das ist so ein bisschen Die Serie ist so ein Hidden Champion für mich geworden, weil ich ich habe nicht so drauf geachtet. Und jetzt, als es vorbeigeht, denke ich so ich gucke so zurück. Ja, weiß, so, was bist du denn gerade eine, die ich auch gesehen habe? Das, ja, und das besprechen okay, wir dann nächstes Mal. Will,
0: nee, es ging mir nur darum, ob ich ja. jetzt was Krasses verpasst habe, was ich bis nächstes Mal aufholen Ich weiß nicht, ob,
1: ob du das so krass findest. Es ist auf jeden Fall mir dann so danach, als ich meine Gefühle so geordnet habe. Ist noch nicht fertig, aber ich so. Ey, ja, das war schon eine richtig krass geile Serie eigentlich, wenn ich mir so überlege. Das hat halt nicht, das ist mir gar nicht so aufgefallen. <lacht> <lacht> Aber darum freut mich auf die nächste Folge. Da werden wir dann über äh, die Summer Season 2022 reden. Und dann die Folge darauf natürlich auf die kommende
0: Herbstseason. Es sind auch wahrscheinlich schon genug Folgen draußen. Ja. 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 Denke ich auch. Werden wir mal schauen müssen. Äh, die Season fängt ja jetzt nächste Woche schon an. Also so 30. September laufen ja einige Sachen an. Ja, lässt uns keine Zeit, irgendwie uns ein bisschen auszuruhen. Nee, gar nicht. Es geht direkt weiter. Action, action, action. Ja. Das hat mich auf jeden Fall richtig okay. gefreut.
1: Cyberpunk, richtig nice noch gewesen.
0: <lacht> ja, für mich ist es jetzt, waren die heutigen Sachen eher so ein bisschen Internet so beides hat mich ein bisschen enttäuscht. Natürlich ist Drifting Home auf einem ganz anderen Niveau äh, von, von Schlechtigkeit her. Ja, <lacht> wie in war, das kann man auf Ad jeden Fall als
1: Enttäuschung bezeichnen. Und das andere ja, war für mich hypegerecht.
0: Cyberpunk Edge Runners hat mich halt enttäuscht, weil ich hohe Erwartungen hatte. Ähm, und da muss man fairerweise dazu sagen, wie gesagt, das ist eines meiner Lieblingsshows. Und Imaichi ist einer meiner Lieblingsregisseure. Und wir wissen zumindest von ähm, CD Projekt Red, dass sie auch ein paar fähige Schreiber haben und dann vielleicht auch in Kooperation mit ein paar von Trigger, äh, dass da eigentlich was ganz Gutes bei rauskommen könnte. Und dann war es eher so, storytechnisch, Während es natürlich brutal gut aussieht und es sich brutal gut anhört. Gut. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Deswegen können wir uns jetzt verabschieden, oder? Ja. Gut, ich bin der Lukas und, oh, äh, und oder ja äh, oder der Tetz äh, und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter und ja, ich überlasse dir dann das Feld, du machst noch die nicht lizenzierten Anime und ich sage Ciao.
1: Ich war der Julian, mich findet man unter Luko, L-U-K-E-O-H-L -E auf meinem List und Twitter und die Schanne der deutschen Lizenzierungslandschaft ist non nonstop. Bacano. Aria Animation, Monogatari, Park und Kizumonogatari, Natsume Book of Friends, Kaichi Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai, Miraifu Queen, Initial D, Shiki, Mononoke, Shoujo Kageki, Revue Starlight Movie, Shinsekai Yori, Today's Money for the Email Family und der dritte Hippie Euphono Movie.